0: auf jetzt. Ach, das sind schon die ganze Zeit Ja, ja, das ist ah, ja, alles ja, schon alles schon drauf. Alles klar, verstehe ich. Wird, wird, wird schonungslos verwendet. Gnadenlos. Reingeschnitten. Gnadenlos. Wo nicht passt. Genau, die
1: Abstimmungen. Das heißt, wir können schon aufhören, wenn man alles erzählt.
0: Eigentlich schon. Eigentlich sind wir schon durch jetzt. Also, ja, Schön. <lacht>
1: Ja, wunderbar. Ich würde sagen,
0: eins, zwei, super.
1: Drei. <lacht> Herzlich willkommen bei den Trey Rookies beim Trey Rookies Podcast in der Episode ha, 15. <lacht> Sicher?
0: Nee. 15? 16? Ich glaube 16. Boah, jetzt geht schon los.
1: Jetzt muss ich ganz kurz mal Spotify checken. So nebenbei, aber es ist glaube ich die. Wir haben letztes Mal die 15 schon gehabt. Ich um, weiß es echt nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Komm, den kurzen Check hier. Und wir sind jetzt bei der 16. Echt? 16? Äh, unglaublich. Nummer überhaupt. 16. Hey. Cool. Ähm, ja, nochmal Hallo da draußen. Jetzt sind wir bei euch zu unserer 16. Episode. Ähm, Christian und ich wieder zusammen. Ähm, diesmal sehen wir uns mal wieder, also sehen uns immer, aber diesmal äh, können wir uns sogar anfassen. Wenn, mhm. wir, ja, wenn, wenn, wir möchten, wenn wir das wollen. Wenn wir das wollen, genau, weil wir sitzen uns nämlich sehr eng gegenüber und zwar mal heute wieder bei mir zu Hause. Mhm. Christian, schön, dass du gekommen bist.
0: Ja, ja, ich freue mich auch, dass ich dich mal wieder live sehe. Also ich meine, also ich beim sehe Podcasten dich ja öfter ja live, live, aber beim Podcasten eher weniger in der letzten Zeit aufgrund der vielen äh, Interviews, die wir auch gemacht haben. Genau bin ich doch ganz froh. Und, ähm, das ist, ist ein, ein, ein gutes Stichwort und das für alle,
1: die es nicht <lacht> abwarten können. Wir haben ein sehr cooles Interview letzte Woche gemacht. Oh ja. Aber das hört ihr nicht heute. Nein. Nein, aber da könnt ihr euch drauf freuen. Das und war echt wir cool. wir sagen auch nicht mehr, aber es ist eine Dame gewesen und es ist super interessant gewesen. Absolut. Es war, einfach war mega spannend. Ganz kurz angeteasert. Freut euch drauf.
0: Ah, oh, super gemacht. Genau. Jetzt hast, du, jetzt hast du die Erwartung hochgeschürt. Genau und, und wir liefern heute nicht aber wahrscheinlich. Wir haben, aber wir haben heute natürlich auch auch genau. wahnsinnig tolle. Das in ist jetzt der wieder Deus. der Meisterübergang. Nämlich um was geht es <lacht>
1: heute bei uns? Und ähm, der Schwerpunkt ist heute Teil 2 unserer Lake Interview-Reihe. Wir hatten ja in der Episode 15 schon zwei Stimmen gehört, nämlich von Ursula und von Mats, die uns berichtet haben von ihren Erlebnissen beim Lake Zürich 100, beim Premierenlauf. Mhm. Und versprochen hatten wir euch ja noch einen Teil 2 und den liefern wir heute. Das heißt, Nachdem wir uns ein bisschen über uns gequatscht haben, wie es uns geht, was wir erlebt haben, was wir gemacht haben, kommen wir relativ schnell zum Lektiori in Dürrens ran. Und da werdet ihr heute von den beiden Siegern ihre Stimmen hören. Nämlich einmal mhm. äh, von der Girl- seite die Lucia Bühler, die euch berichten wird, wie sie den lektiori äh, erlebt hat und warum sie sich dafür entschieden hat. Und der Henrik Westerlin, der bei den Männern gewonnen hat, erzählt euch auch, ähm, was seine Hintergründe sind, wie er zum Laufen kam, was seine Philosophie ist und warum und weshalb er den Lektüriern ähm, durchgeführt hat. Mhm. Vielleicht da ganz kurz vorne weggespoilert. Genau. Mit Henrik haben wir auf Englisch gesprochen. Ähm, Henrik ähm, kommt aus ähm, ursprünglich aus Dänemark, lebt jetzt in Winterthur. Von daher müsst ihr euch darauf einstellen, dass wir dort mit Englisch oder in Englisch mit ihm kommunizieren. Das einfach mal vorher geschickt. Mhm. Genau. Mhm. Ja, ansonsten, haben wir,
0: ähm, ja, wir haben ja auch noch was gemacht. Genau. Da werden wir kurz drüber reden. Ähm, dein Training, mein Training. Ich habe noch was Spezielles gemacht, genau. von dem ich noch erzählen werde. Genau. Ähm, train ja, einmal eins. Das kommt Video sicher noch zum
1: Abschluss und dann war es das, das für
0: heute, und würde ich sagen. Und Menge andere Sachen noch, genau, <lacht> die uns ja. so auf dem Weg da hineinfallen. Genau. Bevor wir zu unseren Trainings kommen oder was wir gerade so
1: erlebt haben, das fassen wir mal schön zusammen, würde ich sagen. Mm -hmm möchte ich an der Stelle auch noch auf einen Lauf hinweisen, der mm. im, im August stattfinden wird. Und zwar am 27. August gibt es nämlich den Weißensteinlauf im schönen Soloturn. Und ähm, die liebe Maya hat uns äh, da auch nochmal drauf hingewiesen via Insta. Maja ist äh, die OK-Präsidentin OK des Weißensteinlaufs. Es ist ein Spannendes ähm, oder Spannende Läufe oder Strecken, die dort zu bewältigen sind, nämlich einmal ähm, fängt es für die Jüngsten an, 1,55 Kilometer und 43 Höhenmeter, das ist sicherlich machbar für die Jüngsten, dann gibt es den Panoramadrail mit 5,4 Kilometern, es gibt eine Walkingstrecke mit 11,4 und so der der Hauptlauf oder der Berglauf mit knackigen 14,3 Kilometern und 1047 Höhenmeter. Ich wollte gerade sagen, die die Höhenmeter die, die die sind, so. sind das Knackige. ja. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, dass das ein spannendes Event ist. Ich habe auch schon die Bilder gesehen. Ich glaube, da ist mhm. einiges los. Und, das und auch eine schnelle Strecke. Ja, definitiv. Und auf 14 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Da muss ich schon schlucken. Ja, das ist schon ganz schön heftig. Aber so wie es aussieht, werden Christian und ich das Ding unter die Füße nehmen, oder? Ja, Christian, werden wir? Werden wir? Also ich habe da schon was drauf. Also es ist am 27. Ja, August. Ich glaube,
0: ich glaub, ich, wir, wir
1: werden. Wir werden vor sein, wir werden das Ding laufen. Da freuen wir uns drauf. Genau. 27. August in Solotouren. Ähm, die Webseite ist der .ch. Wir werden das auch in den Show Shownotes verlinken. Mhm. Äh, kommt vorbei. Wäre cool, wenn wir den einen oder anderen von euch dort treffen.
0: Ja, und äh, sagt ruhig Hallo. Also, ja, also, wir würden uns da freuen. Ne? Oder Hi. Hi. <lacht> <lacht> das ist auch gut. Ja. Also, Maya, vielen
1: Dank, dass, wir, äh, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Wir freuen uns mhm, auf den Lauf. Und definitiv. dich dann dort auch äh, persönlich kennenzulernen. Darauf freue ich mich auch. <lacht> <lacht> genau, perfekt. Ja, das mal so ein bisschen Werbung auf, Werbung wieder zu. Kann genau. man in dem Sinne sagen. Ja, Training Christian, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Fange euch du an. Wo fange ich an? Ja, mache ich du. Ja, stimmt. Bei dir kommt ja dann Das so der, Beste kommt der, der, am Schluss. Das Beste kommt am Schluss, genau. <lacht> ähm, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich versuche gerade so ein bisschen Laufen und Fahrradfahren wieder ein bisschen zu kombinieren. Das ist jetzt vielleicht nicht so optimal drei Wochen vor dem Lavaredo Ultra. Sollte ich doch... Deutlich mehr spezifischer trainieren. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dass ich Dein in Fuß, meinem ne? rechten Fußbett, also so ähm, am unteren Fußbett, so eine leichte Entzündung am, am ja ich weiß gar nicht wie der, wie der Knochen heißt, das ist das Thema Neurum. so, so ein, bisschen, ein bisschen schmerzt es mir, wenn ich zu lange laufe oder wenn ich mit Schuhen mhm. mit, mit zu wenig Profil oder zu wenig Dämpfung laufe. Und ähm, ich mache jetzt viel so Fußmassagen für mich, äh, Mobilitätsübungen ähm, und versuche tatsächlich immer mal wieder, anstatt sechs, sieben Tage am Stück immer den Fuß laufend zu belasten, durchaus mal die eine oder andere Einheit aufs Fahrrad zu verlegen. Das heißt, regenerative Läufe mache ich gerade eher weniger, sondern ich mache stattdessen dann eine regenerative Einheit auf meiner Radrolle mhm. oder gehe mit dem Gravelbike raus. Ja. Habe jetzt auch schon die ein oder andere intensivere Intervalleinheit, also wenn ich so Zone-3-Intervalle mache oder am Berg, habe ich jetzt mal auf dem Fahrrad gemacht, um da so ein bisschen dann trotzdem den Druck und die Belastung zu haben, aber den Fuß ein bisschen zu schonen und das mhm. hilft jetzt ganz gut. Also ich merke ist besser ich, ja, es, es wird besser, es ist nicht weg, aber
0: mhm.
1: es ist so, dass es mich jetzt nicht mehr so massiv behindert und ich hoffe, dass ich so dann irgendwie einigermaßen gut Richtung Lavaredo komme.
0: Mhm. Jetzt hast du noch drei Wochen, drei ich, Wochen hin, knapp? Ja. Ja. Ja, drei
1: Wochen knapp, ja. Ja, genau, es ist am 21. Jan Juni. Äh, Juni, nicht Januar, ja. Juni, genau. Ansonsten ist mein Training jetzt geprägt von Zone 2, Zone 3, also so im Endurance-Bereich, also das Tempo, was ich dann am Wettkampf auch laufen mhm. möchte. Und ähm, kombiniere das Ganze mal mit so ähm, Einheiten, die so ein bisschen unter die Laktatschwelle gehen, aber noch deutlich drunter sind, um so ein bisschen eben den Wechsel zwischen Zone 2, Zone 3, also Endurance Run, Steady State Run, wie es so schön heißt, ähm, mm. äh, zu pushen. Was ist es für, für ein Pace bei dir? Er ist, er ist immer schwierig, Pace, weil ich äh, wollte gerade dazu sagen. natürlich. Ja, ja, ich wollte aber gerade dazu sagen, gerade diese Einheiten versuche ich dann aber auch im Wettkampfspezifischen Gelände zu machen. Das ah, heißt, okay. ich versuche ja. tatsächlich ja. dann auch viel bergauf zu laufen oder Hikingstrecken zu suchen. Und da ist das Pace natürlich nicht messbar. Wenn ich jetzt flach laufen würde, dann ist der Endurance-Bereich, ja, je nach Tagesform, pulsmäßig, ist es immer ein bisschen unterschiedlich. Irgendwas zwischen vier, so 4,20, 4,25 wahrscheinlich. Mhm. Und ist der Steady-State-Bereich, der geht so Richtung Viererschnitt. Mhm. So runter, so gefühlt. Vielleicht mhm. leicht drüber, vielleicht eine 4,05. Okay, ja. Ja, ja aber, aber mein Fokus ist tatsächlich jetzt diese Dinge äh, mit Berg zu kombinieren. Ja. Das heißt, ähm, ich habe jetzt am, am Wochenende dann mir ein Läufchen gesucht, hier bei uns im Jura, hinten hinter Aarau bin ich in Auenstein gestartet. Läufchen, Läufchen. hört sich ja das so wenig an, aber es doch so
0: 30 Kilometer. Ne?
1: Ja, knapp, genau. Knapp, ja. Also wirklich Auenstein, dann auf die Gisli-Flu schön hoch. Da dann auch immer schön gewechselt zwischen Hiking und Running, was eben auch im Wettkampf wichtig ist, so diese Wechsel hinzukriegen. Mhm aus dem Laufen dann wirklich oder aus dem Rennen dann auch wirklich in Hiking überzugehen, dann Stöcke schnell parat zu haben. Das heißt, ich bin mit Stöcken gelaufen, brauche es jetzt nicht unbedingt dort, aber es, ich trainiere eben das, was ich im Wettkampf auch trainieren möchte. Das heißt, ähm, Rucksack dabei gehabt, Stöcke dabei gehabt, ähm, die Ernährung, so, wie, die Ernährung, ich im ich sagen, so ja. wie ich im Wettkampf auch machen möchte. Äh, dann auch im Training gemacht und zwar auch, dann nicht immer stehen bleiben, wenn ich jetzt ein Gel nehme oder so, mhm. sondern wirklich auch so, wie würde ich es im Wettkampf machen? Bleibe ja. ich da stehen ja, ja. oder nicht? Wenn nicht, dann, dann lerne jetzt einen Stecken zum Beispiel aus der Hand zu nehmen in den anderen mhm. und beim Bergauflaufen, weil ich, ich möchte ungern im Bergablaufen essen. Mhm. Einfach, Haben einfach wir uns um, ja
0: unter, um, drüber unterhalten, um den, oder?
1: um den Impact ja. auf den Magen zu reduzieren, sondern ich versuche dann meine Essensdinge dann auch auf den, auf den Anstieg zu fokussieren. Da habe ich meistens zwei Stecken in der Hand. Also wie gehst du damit um? Also habe ich jetzt wieder trainiert, den einen Stock Stock aus der Hand zu nehmen, in den anderen zu fassen, damit einer Hand trotzdem noch Stockeinsatz geben zu können, mit der anderen Hand aber dann den Riegel zum Beispiel zu essen oder mhm.
0: auszupacken. Ja, ja.
1: Und solche Dinge versuche ich jetzt so Automatismen zu kriegen, ja. hoch und runter, dann über Downhills, bisschen technisch. Wer das Jura kennt, weiß, das geht vielleicht nicht so hoch
0: bei uns, aber man hat kann durchaus auch technisch. Aber sein, hat ja. durchaus
1: richtig ähm, technische steinige, verblockte Passagen, wo man auch echt gucken muss, wie man da läuft.
2: Ja, und das habe ich trainiert. Genau.
1: die natürlich da oben, ja. -Eck, dann bin ich runter über Staffeleck, wer sich auskennt, rüber ähm, ben Benkerjoch und dann Benke. hoch zur zur Wasserfluh. Also ich bin dann auf den Aargauer Weg nach oben. Und dann hatte ich den höchsten Punkt quasi und dann habe ich wieder umgedreht. Was Ach, das war
0: dein Kriterium. Ich habe es nämlich auf Strava gesehen ja, ich ich wollte einfach nur wieso hoch. ist er jetzt nicht zu Wasserflu wenn er weil, schon da ist? Ja, Wasserflug hin
1: und zurück und dann wäre es mir zu lang geworden, ah, okay. weil ich wiederum der ja. Family versprochen habe, knapp drei Stunden. Es ja. waren dann 3,20, 3,30 oder sowas, glaube ich. <lacht> wäre ich aber noch bis zur Wasserflu wäre es zu lang und das, mir ging es ja. Ich wollte über 1000 Höhenmeter kommen in der Einheit und ich habe dann knapp 1100 Höhenmeter, glaube ich, gehabt und dann bin ich eben wieder runter zurück wieder hoch zum Homberg Eck auf der anderen Seite runter und dann schön an der Aare entlang Richtung Autoparkplatz und mhm. dann wieder weg Ah okay Also das sind so so klassische Einheiten jetzt oder zum Beispiel gestern auch ganz spannend gewesen Wir hatten im Job hatte ich einen recht anstrengenden Tag von morgens bis abends haben wir ein PI Planning gehabt das ist so wenn du wenn du im Safe Modell also agile arbeitest alle drei Monate planen dann planen wir da halt die nächsten drei Monate. Und das ist recht intensiv, ja. wenn wir dann so 60, 70 Leute in Online-Calls stecken und dann letztendlich so die die Epics, die User-Stories durchgehen und so weiter. Da war ich dann am Abend ein bisschen platt, aber es standen bei mir noch eineinhalb Stunden äh, eine Einheit, auch Zone 2, Zone 3 wieder an. Und die habe ich dann entschieden, bei uns in Lenzburg, Gibt es eine recht steile Straße mit 15% Steigung oder, oder 17%, glaube ich sogar? Von ganz unten wirklich hoch zu hiken. Mm -hmm. Also das Ziel ohne Stecken da noch, weil Asphalt war, sondern wirklich mm -hmm. einfach Hände auf die Oberschenkel und so und schnell drauf, wie möglich ja. hoch, dass ich meinen Puls auch so in der Zone 2, 3 habe. Habe dann immer so vom Speed her so versucht, zwischen 800 bis 1200 Höhenmeter quasi, äh, was ist in der Stunde zu machen? So ist mm -hmm. immer so die Kalkulation, ja, den, ja. den Speed. Ähm, hoch und oben hast du dann eine kurze Zwischenebene und dann gibt es nochmal die Himmelsleiter bei uns. Mhm. Und, ähm, also
0: eine, eine Treppe mehr eine, oder weniger auf genau ja. muss man <lacht> sagen. Ja, es ist dann
1: am Hang <lacht> auf dem Gofi hoch, so also der Goffersberg bei uns. Äh, gibt es dann nochmal so ein paar um Also der Berg heißt tatsächlich, also um erklären, ja, heißt Goffersberg
0: und sagt man sprachlich Gofi dazu. Genau. genau. Genau, und da ging es dann immer hoch und, und
1: just von ganz unten bis ganz oben hatte ich dann tatsächlich immer so roundabout fünf Minuten und das mhm. Ziel war so ein Fünf-Minuten-Wechsel. Fünf Minuten hart hoch, fünf Minuten durchaus pushy, wieder den Downhill dann runter mhm. und dann habe ich das Über immer, die Treppen oder nee, bin dann es gibt dann so einen Weg außen rum, über die Treppen wäre ich viel zu schnell mhm. direkt. Ich musste, ich hatte fünf Minuten Zeit, mhm. unten dann noch eine Schlaufe gelaufen in der Stadt und dann wieder hoch zur Straße und dann wieder auf die Runde gedrückt und dann die nächsten fünf Minuten hoch. Das Wie oft
0: ich hast du das gemacht?
1: Acht mal. Achtmal. Waren dann so knapp sechs, 700 Höhenmeter. Und ähm, das war am Ende irgendwie auch eine spannende Übung. Und das mache ich aber eben jetzt, weil, und das ist immer wichtig, auch für all die, die vielleicht vorher im ersten Ultra in den Bergen auch mal stehen. Ähm, Downhills. Nee, Downhill gar nicht mal so. Darum ging es hm. gar nicht. Der Punkt ist Hiken. Ähm, Hiken oder Laufen am Berg ist keine Schwäche. Das gehört dazu. Und das muss, muss man trainieren. Mhm, weil es definitiv, ist, ja. Laufen kann jeder oder gehen kann jeder, das ist mir schon bewusst. Aber so hart zu hiken am Berg, das ist eine ganz andere Belastung. Und wenn, wenn ihr die nicht trainiert vorher, werdet ihr in so einem Ultra auch am Berg. Probleme kriegen, weil er belastet ganz andere Muskulatur. Also vor allem auch, bei mir sind es vor allem auch die Pobacken, die da auch sehr stark ja. da mitspielen. Ja. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass ihr sowas auch trainiert. Und ich mache eben bewusst auch so intensivere Einheiten, wo ich wirklich dann hart, wirklich mein Puls ist dann auch das so also wollte ich gerade sagen. Zum Ende hin war ich auch bei 146 Puls. Also ja,
0: das, ist ein, das ist ein Missverständnis, das oftmals aufkommt, was ich schon gehört habe. Ja, hiken, da geht der Puls ja nach unten. Das ist nicht so. Kommt, kommt davon, kann, an, wie man hinkommt. kann hiked, passieren, ne? aber also beim, beim, beim Powerhiken ja. sollte das eigentlich genau nicht passieren, genau. sondern da ist der Puls durchaus auch im Bereich eines, eines Laufes. Aber eben andere Muskelpartien, genau. die angesprochen Absolut. werden. Absolut, und die ja.
1: müsst ihr trainieren? die müsst ihr stärken. Und mein ehemaliger Coach hat auch immer gesagt, es ähm, soll kein, kein Spaziergang werden. Also mhm. es ist trotzdem hart dran. Und das habe ich eben trainiert und das habe ich gestern gemacht. ist Lustigerweise noch ein paar Mountainbiker getroffen, die dann <lacht> ähm, oben erst Wasser getrunken haben. Dann bin ich irgendwie ein zweites Mal vorbeigekommen. Dann sind sie auch auf dem Berg hochgefahren über die Straße und dann beim Downhill habe ich es das dritte Mal gesehen und da hatte ich in der Zeit glaube ich drei oder vier Wiederholungen schon gemacht mhm. und dann fuhr einer neben mir und meinte dann so so ey, wie, wie, wie oft machst du das heute? Und Dann habe ich gesagt achtmal und dann ich, boah du Hure ist <lacht> <lacht> Also war, war wirklich äh, es ist auch Anerkennung dann zu kriegen und mhm. es hat Spaß gemacht in dem Sinne. Aber um es da kurz zu fassen, das, so sieht mein Training aus. Also mhm. Ähm, Endurance-Bereich, äh, lockere Läufe oder auf der Rolle eben zu fahren oder Gravelbike, dann die Einheiten, die längeren, die ich draußen mache, versuche ich wettkampfspezifisch. Ich kann jetzt nicht nach Cotina fahren. Mhm. Ich bin jetzt nicht in den, direkt in den Alpen unterwegs, nee, aber ich versuche nee. viel mit Auf und Ab, viel mit Stecken, viel Equipment zu testen, auszuprobieren und da vielleicht dann auch und da freuen wir uns auch drauf, da können wir schon anteasern, da werden wir am Sonntag auch, da freue ich mich tierisch sind wir, werden wir das Entlebuch unsicher machen. Hm. Und zwar ist es eine, ist eine äh, spannende Gegend, wo ich tatsächlich nur aus dem Winter kenne, weil ich habe in Sörnberg damals Skifahren gelernt, das hm. ist auch im Entlebuch. Yeah. Ich habe vor einem Jahr am Swiss Alps den Jurik Ariga kennengelernt, unter anderem beim Swiss Alps, der dort auch sensationell den zweiten Platz gemacht hat. Und wir sind so ein bisschen im Kontakt geblieben und er hat mich jetzt eingeladen, er zeigt mir das Entlebuch einfach mal von mhm. seiner schönsten Seite und hat angedroht, ich werde mich verlieben. Mhm. Und ähm, er hat eine spannende Route sich ausgesucht, ich glaube knapp 19 Kilometer mhm. mit einigen tausend Höhenmetern und durchaus technisch hat er geschrieben. Ja. Und ähm, Christian und ich werden jetzt am Sonntag morgens ins Entlebuch fahren und uns dann mit Jurik, seinem Vater, dann äh, einem unserer treuen Zuhörer, dem Pascal aus äh, Bern, Treffen und dann ähm, den Trail dort unter und die dann Füße nehmen. Loslegen. Ich freue mich tierisch. Und ja. da ist eben auch wieder schön, es ist wettkampfspezifisch. Das heißt wirklich alpin, technisch, Geht länger hoch, geht länger runter, kann ich wieder viel testen und ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Ah, klasse. Ja, ich freue mich auch drauf. Bin gespannt, wie es wird. Ich habe Christian genötigt mitzukommen. Wenn, ja, wirklich, so, so wenn der Podcast jetzt endet, dann äh, haben wir uns dort <lacht> auseinandergelebt. Nein, nein, es ist ja, ich habe dir ja schon geschrieben, Pipifax zu dem, was ich letztes Wochenende gemacht habe. Von daher alles, kein Thema. Das ist ja ein Kindergeburtstag. Ja, aber warum? Was hast ja, du denn bei hast gemerkt? War wieder hey, perfekt getimed. Unglaublich, <lacht> unglaublich. Nein, das, war eigentlich, das letzte Wochenende war für mich, also ich habe jetzt wieder angefangen intensiver zu trainieren, nachdem jetzt die Verletzung gut ausgeheilt ist mittlerweile und ich mich auch wieder traue, jetzt länger laufen zu gehen bzw. länger zu belasten. Habe ich mir gedacht, letzten Samstag wurde vom, vom Veloverein hier in Aarau eben eine Tour angeboten, die nannte sich hart, aber schön, ging über 270 Kilometer mit 4.400 Höhenmetern und ähm, ich bin nicht so ganz unbedarft also 270 bin ich zwar noch nicht gefahren aber 250 durchaus und dann habe ich mir gedacht, Ach. ja die fahre ich mal mit und ähm, es lief aber an dem Tag absolut nicht für mich, es ging schon da los, dass ich äh, viel zu kurz geschlafen habe, irgendwie sechs Stunden in der Nacht und äh, dann, dann bin ich schon müde aufs Velo und losgefahren dann war das Tempo hoch und, und es hat irgendwie nicht gepasst, keine Ahnung und irgendwie so nach, nach 100 Kilometern habe ich dann für mich beschlossen, das war's jetzt. Ich war dann total demotiviert. Ähm, Kollegen haben dann versucht, mich noch zu motivieren. Und je mehr dass sie versucht haben, mich zu motivieren, desto demotivierter wurde ich. Also Warum? eine absolute interessante Erfahrung gewesen. Was? Ja, weil irgendwie, keine Ahnung, das, das hat mich irgendwie noch mehr runtergezogen. Ich war eh schon... Es hat eh schon irgendwie nicht so, so gepasst für mich. Es hat nicht den Spaß gemacht, den ich sonst hatte auf dem Velo. Und dann, ähm, dann kamen auch noch so eben diese, diese Aufmunterungsversuche und irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, das, das brauche ich jetzt gar nicht. Also ich ich baue jetzt einfach bloß Ruhe, ich möchte jetzt einfach nur... Hast du dich über dich selber geärgert? In, ja, wahrscheinlich. Moment, ja, ich habe mich dann über mich selber, über die Situation, über alles geärgert. Hast du dich doch, dass du es überhaupt versucht hast oder dass es nicht läuft? Oder dass was es war? nicht läuft, dass mir irgendwie klar war, ich werde das heute nicht machen. Ich werde okay. heute nicht 270 Kilometer fahren. Und das hat mich irgendwie wahnsinnig genervt, weil ich mich wirklich gefreut habe drauf. Oder auch irgendwie dann gefreut habe, das auf Strava anzuschauen und zu sagen, hey... Ich habe das gemacht, oder? Und mhm. das, für mich, das ist für mich immer die persönliche Belohnung, am Schluss dann tatsächlich auch diese, diese Touren anzuschauen auf Strava. Ich mache dann auch oft noch dieses Real Life, ich weiß nicht, ob du das kennst, Klar. wo du dann die Tour eben nachvollziehen kannst in, in 3D. Und, und da habe ich mich in die Kurve ja, genau
1: Und da kam noch der Autofahrer, ja, genau, der genau, hat. Genau, okay.
0: genau so. Und ähm, ich habe mich da tierisch drauf gefreut und dann lief das nicht. Und ich habe für das Wochenende auch alles, alles geplant, weil meine Frau war im Wallis mit meinem Sohn, der hatte dort einen Wettbewerb. Der ist ja Zauberwürfler, also Cuber nennt sich das ja. Und die hatten dort so einen Zauberwürfelwettbewerb, oder, also wie schnell man mhm. die lösen kann. Und die ist dann mit ihm runtergefahren und ich habe mir gedacht, gut, ich mache einen schönen Tag einfach auf dem Velo und dann ein schönes Wochenende mit meinem Sohn zu Hause oder mit meinem großen Sohn. Und dann, hat es, dann ist das alles über den Haufen geworfen gewesen. Und dann habe ich meine Frau angerufen und gesagt, hey, weißt du was, jetzt dich doch in Zug. komm doch runter. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich in den Zug, bin, bin ins Wallis gefahren, nach Wisp. Und ähm, dann bin ich so im Zug gesessen und habe gedacht, hey, Moment, Wallis, da war doch irgendwas. Ist ja <lacht> Und dann bin ich angekommen, vom Zug ausgestiegen. Schatz, ich bin da. Übrigens könnte ich morgen. <lacht> klar, wenn man da vor Ort ist, muss man ja, machen. Klar. Ja, eben, genau. Und, ähm, ich meine, sie kennt mich mittlerweile. Sie weiß, dass sie mir das dann nicht ausreden kann und, und, ähm, hat mich dann am nächsten Morgen tatsächlich nach Sierra gefahren. Wie lange hast du da von, von Wisp bei dir? Oder? Von Wisp sind es 20 Minuten mit okay. dem Auto. Mhm. Es ist, ähm, im Moment ist dort irgendwas gesperrt. Deswegen war es ein bisschen länger, aber 20 Minuten circa. Mhm. Ja, und dann, dann kommst du dort an und dann, es ist halt, es ist ein berühmter Lauf, da hängt schon ein riesen Plakat Sierra de Sinal mhm. mit, mit einem Trailrunner drauf und der Weg geht rauf und es ist alles ausgeschildert ja und dann ich habe mich schon, ich habe mich wirklich mega drauf gefreut und dann bin ich dann losgelaufen und, und das geht ja die ersten fünf Kilometer geht es ja auf 1400 Höhenmeter irgendwie ich glaub, so also es ist so
1: ein Hügel hoch und dann runter, oder? Nee, es geht so nicht runter. Also es geht, es geht im Prinzip... Aber der bis, Schluss ist doch ein Downhill runter.
0: Ja, die letzten zwei Kilometer. okay. Mhm. Also es ist unglaublich, der, der Lauf, der geht fast... Also natürlich gibt es flache Passagen, mhm. aber ein Großteil davon geht wirklich bergauf. Okay. Auch wenn nur leicht, aber es geht immer so stetig bergauf. Mhm. Und womit ich natürlich überhaupt nicht gerechnet habe, war, dass im, im Ma Ende Mai, Anfang Juni, da noch Schnee liegt. Und zwar jede Menge Schnee. Oh. Und am das hätte ich dir aber sagen Ja, klar. <lacht> okay. Und am Anfang war das noch alles okay, da lag auch noch kein Schnee. Aber je, je näher ich dann Richtung Sinal kam, wurde es dann mehr Schnee. Und am Schluss die letzten ja, fünf, sechs Kilometer waren dann wirklich ausgedehnte Schneefelder, über die ich dann steigen musste. Das ging relativ, der Schnee war relativ griffig, aber es hat natürlich Zeit gekostet. Ja. Oder? Also es war unglaublich, einmal bin ich mit allen Vieren dann so im Schnee gelandet. Das war dann richtig frisch. Okay, das glaube <lacht> ich, ja. Aber insgesamt natürlich ein, ein wundervolles Erlebnis. Der Lauf ist mega, mega schön. Wie ist es technisch? Weniger technisch? Ich glaube, es ist relativ laufbar, Ich würde oder? sagen, weniger technisch. Ja.
1: Ja. Sagt man, glaube ich, auch. Das sind so die, die Läufe bei den Golden Trace Series, wo ja. so Weniger die, die Techniker brillieren können, ja, das vor allem das die, die, die oder Läufer aber starken Läufer, glaube ich. Ne? Gut,
0: man muss aber das natürlich immer in Relation setzen. Also Ich habe hab jetzt sechs Stunden ungefähr gebraucht für den ganzen Lauf. Wenn ich jetzt diese ganze Schneefeldkletterei mal wegrechne, bin ich so ungefähr bei fünf Stunden. Ich denke, das hat mich eine Stunde gekostet. Ähm, also fünf Stunden, vier Stunden, 50, fünf Stunden, wo ich gebraucht habe für den Lauf effektiv. Ähm, Kilian Jornet läuft das auf zwei Stunden, 25. Ja. Also das ist einfach... Es ist unvorstellbar, wenn man das Bam. selbst mal gelaufen ist. Ja, das ich. Was, was das bedeutet an Leistung, was der da bringt. Ja. Also nicht nur er, sondern viele andere auch, die das Absolut. in einer großen Zeit, in einer guten Zeit laufen. Es ist unvorstellbar. Mega schön, ganz klar. Also so richtige Flow Trails teilweise mit dabei. Äh, wo du dich, also wo dein Herz einfach aufgeht. Mhm. Du läufst dann und du kennst es, oder? Du läufst in den Bergen und, und du hast auf einmal ein Grinsen im Absolut. Gesicht. Und, und wow, ich, ich hab. Was ist dein Interview? Ich, ich war an unterwegs auch? Ja, Die gut, ähm, es kamen mir ein paar Trailäufer entgegen, natürlich. Es das ganzjährig ausgeschildert, ne? Es
1: ja. Ja, ja, das ist natürlich schön ja. cool. standen
0: natürlich auch immer die Verpflegungsposten drauf. Also das sind auch äh, fix installierte Schilder. Hier wäre deine Banane Ja gewesen. genau, ja, <lacht> hier könntest du jetzt. Ähm, übrigens an alle, die das, mal, die das mal selbst laufen wollen und loslegen, ähm, aufpassen mit dem Wasser. Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Es gibt
1: keine Brunnen unterwegs. Keine oder?
0: Brunnen unterwegs. Ähm, es gab eine, eine Wasserstelle so ziemlich in der Mitte bei so einem, bei so einem, so einem Dorf, durch das man läuft. Dort ich, hat, konnte ich nochmal auffüllen, aber sonst ähm, eher weniger Uh, und man kommt auch kaum in die Zivilisation, sondern ist wirklich in den Bergen unterwegs, also da auf jeden Fall genügend mitnehmen und uh, auch tendenziell etwas langes zum Anziehen mitnehmen, denn oben ist dann relativ frisch. Wie hoch geht das? Was ist der höchste Punkt? Ich weiß es nicht auswendig, aber es ist schon relativ hoch, also deutlich über der Schneegrenze im Mai. <lacht> ja, ja, genau, genau, stimmt. <lacht> Nein, also ähm, wunderschöner Lauf, äh, wunderschöne Gegend. Ähm, insgesamt ein tolles Erlebnis. Ja. 31 Kilometer insgesamt dann mit 2200 Höhenmeter. Ähm, und auch fordernd teilweise. Eben, ich sage ja, die, erste, die ersten fünf Kilometer geht es wirklich nur bergauf. Mhm. Und äh, wie du gerade gesagt hast, da hikst du auch, also ein Kilian, der läuft da vielleicht, ich schaffe es nicht, sondern ich muss dann wirklich hiken. Äh, aber es ist mega schön. Cool. Aber das war es
1: ja nicht ganz. Es ne? gab ja, ja
0: noch einen Tag. Ne? Am Sonntag bin ich dann, wir haben dann in Wisperterminen, -Termin, heißt das glaube ich, dieses Dorf, äh, übernachtet. Ähm, und ähm, wir mussten dann wieder nach Wispund. Und ich habe dann gesagt: gut, ich laufe dann runter, aber natürlich auch nicht auf direktem Weg, sondern. Es gibt eben, wenn man vom whisper nach oben läuft, es geht so, um, so, so Serpentinen dem Lift entlang nach oben sozusagen. Und die Patricia, die wir ja auch schon mal bei uns hier im Podcast zu, zu Gast hatten, die hat ja ein Buch geschrieben, Flow Trace für Genießer. Da ist die Gegend auch beschrieben und ich muss, absolut, ich muss ihr absolut recht geben. Also was man dort findet, sind Flow Trails der Extraklasse wirklich da oben, ähm, die super schön laufbar sind, nicht, nicht technisch, zumindest nicht in den Uphills und dann in den, in den flacheren Passagen ähm, Downhill wird es dann etwas technischer. Da muss man durchaus ein, ein bisschen aufpassen, auch sehr steil an manchen Passagen. Aber auch halt einfach mega schön. Ich bin dann so vor hinten rein nach Wisp gekommen und, und ähm, die, die haben da, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es da einen riesen Waldbrand und aufgrund dessen wurde ein Kanal angelegt. Und man läuft dann wirklich kilometerlang diesem Kanal entlang, also um so einem kleinen Wasserkanal. Mhm. Und das ist, ja, das ist einfach mega schön. Das ist total idyllisch. Teilweise, teilweise auch etwas, etwas exponiert, wo man dann aufpassen muss. Es ist, auch, es ist ein weiß-rot-weißer Wanderweg, also um, durchaus auch seine, seine Tücken, aber trotzdem einfach mega schön. schön. Es waren dann eben nochmal ja, knappe 20 Kilometer mit 1100 Höhenmeter, so in dem Bereich.
1: Ja, aber das klingt ja, das klingt ja alles danach, als wenn deine Operationsnachwirkungen ja komplett ja, jetzt ja. vergessen sind. Ja, das heißt, du
0: kannst wieder all in gehen. Ha? Ja, mach ah, ich. Mache ich jetzt auch. Also ich habe eben, das, die Narbe ist zwar jetzt immer noch da klar und. und ja, aber die ist
1: ja so gut vorgeschritten, genau. dass du, dass du solche langen Dinge jetzt auch wieder angehen ja, ja. kannst, ohne dir Sorgen zu machen, weil du hattest ja den Lama-Winkel absagen. Den habe ich absagen
2: müssen, ja. Weil es genau. eben da
1: einen Tick zu früh war, aber dass da die, die gute Info ist, ja. hat sich gelohnt abzusagen, ja, weil dafür ja. bist du
0: jetzt. Und es war auch die, im Nachhinein gesehen die absolut richtige Entscheidung, absolut. weil es hat sich dann eine Stelle eben noch entzündet und das ja, wäre beim Laufen wirklich ja, nicht ja. gut gekommen. Ja, und es ist ja nicht nur mal schnell laufen, du wärst ja.
1: von uns aus fünf Stunden im Auto hin, genau. der ganze Aufwand, äh, Familienzeit, die fehlt, da genau. laufen, dann hättest du wahrscheinlich dort das Problem gekriegt. Ja, ja zurück, bis dann wieder zwei Wochen out. Ja. Ähm, von daher... Also es hat
0: mich wahnsinnig genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich, also ich bin an dem Tag wirklich zu Hause gewesen und ich habe Tränen in den Augen gehabt fast, weil ich dachte, hey, die laufen jetzt und mhm. eigentlich hätte ich da dabei sein Hättest können. wir ja gewinnen wollen, eigentlich, dort Ja, ich hätte eigentlich erst... <lacht> <lacht> ja, nee. Nee, aber klar, ich hatte Glück mit dem Startplatz, das hat mich, das hat mich gefreut. Ja. Gut, das mit dem Geld, ja, das, das kannst du irgendwie verschmerzen. Ja. Aber eben... Ja, schade, aber es war die richtige Entscheidung, von daher nicht, nicht ja, jammern, cool. sondern nach vorne blicken. Und super. das letzte Wochenende war eben, trotz der Pleite, dann am Samstag Jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt sagten, wir von deinen super. Highlights
1: gesprochen, vielleicht nur ganz kurz und dann mhm. gehen wir zum Next glaube ich, über. Was oder? kommt
0: jetzt? Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, das sind jetzt mal so zwei Läufe, aber wie strukturierst du dein Training gerade? Ah, Würde ich ich, jetzt ich gerne dachte ich schon jetzt, ich, ich habe ja relativ mit
0: Lowlight. Was du ein Lowlight? Nein, deswegen, nö, gab es keins. Wie ich strukturiere? Ja. Ähm. Also hast du einen bestimmten Fokus
1: gerade, wo du sagst, das sind jetzt Einheiten, die ich jetzt gerade bewusst mache, weil, oder mhm. oder wie, wie planst du was du heute trainierst oder mhm. was du morgen trainierst. Vielleicht kannst, das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, ja. mich natürlich auch, weil ich weiß es <lacht> nämlich gar nicht. Das
0: ist jetzt eine ernsthafte Frage. Okay. Nee, Keine tatsächlich, ähm, mein Fokus liegt ja auf dem Eiger Ultra, der in mhm. sechs Wochen stattfindet. Mhm. Ähm, und ähnlich wie du versuche ich natürlich auch zu trainieren, was ich dort brauchen werde. Also gerade diese Wechselhiking-Laufen am Berg, das ist etwas, was ich trainiere, gesondert. Mhm. Für mich auch noch ganz wichtig die Downhills. Ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, ähm, aber für mich ist das ein extremer Fokus, die Downhills zu trainieren, weil ich auch gemerkt habe jetzt bei dem Seriesignal, signal dass die letzten zwei Kilometer im Downhill dann doch seine Spuren, ihre Spuren hinterlassen haben.
1: Also du trainierst, um technisch sicherer runterzulaufen oder du trainierst, dass die, die, Muskeln. die, dass die Muskeln die
0: Belastung besser wegstecken Also können. natürlich, du trainierst hier die Technik zwangsläufig mit. Also genau. das ist ja was, was eigentlich for free kommt. Aber um was es mir geht, ist vor allem die Muskeln zu okay. trainieren, um, um, die, um die Belastung auch standzuhalten. Du hast ja auch beim Eiger Ultra durchaus längere Downhills. Okay. Ich und gerade der letzte dann runter nach Burglaunen ist ja relativ äh, lang und auch ja, m, ja schon technisch und,
1: und tricky teilweise. Ja, dann lauf mal in Swiss Alps, da hast du 13 Kilometer Downhill. Ja. Boah. Da weißt du, was du getan hast. Ne? Und ich bin durchgelaufen. Boah. Und habe gedacht, ich fliege. Ja. Ich bin so schnell. Ich habe überholt, gucke auf die Uhr, 6,30, da ich mir der Fliegen
0: ist anders. Aber <lacht> Nee, ja, da, ist, da liegt so mein Fokus drauf auf, auf Training. Äh, aber Ernährung. da kann ich
1: dich beruhigen. Ich habe, also was ich jetzt schon mehrfach gelesen habe, auch ähm, ähm, Downhill-Adaption findet relativ schnell statt. Mhm. Du musst es ein paar Mal machen, gib dem Körper Zeit zu holen, aber die Muskulatur gewöhnt sich dann relativ schnell dran, wenn du ihr musst die Zeit ja zum machen. machen, Du musst es machen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass du aber immer mehr und immer längere Downhill laufen musst, sondern ja. es reicht ein kurzer, kleinerer Impact. Der Körper muss sich dran gewöhnen. Und dann ist es eigentlich auch schon ja. im Sack. Das ist schon das Gute. Ja.
0: Ernährung teste ich im Moment ja. auch relativ äh, extensiv. Dein Favorit gerade? Ich, ähm, hast du ja, einen? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Favorit habe, aber ich teste im Moment Peak Punk tatsächlich. Ja. Okay. Ähm, das ist eine schöne Geschichte passiert, weil ich, ich hatte eigentlich irgendwie acht Riegel bestellt und da gab es einen Fehler bei denen im System und die haben, die haben mir nicht acht Riegel geschickt, sondern acht Boxen. Und wie viel <lacht> sind in einer Box? jetzt? Ich ja aber, kann ja 20? Wie viel sind da drin, irgendwie so. Keine Ahnung, ich habe noch nie eine Box bestellt ja, dort. Auf jeden Fall, es kam ein Riesenkarton und ich denke mir schon, boah, was ist denn das jetzt, ein Riesenkarton von Peak Punk? Hey, erste Bestellung, ich krieg Goodies. Ja, <lacht> ja weil du <lacht> Tray Rookies Podcast willst, den sind free, aber <lacht> dem war nicht so, die haben einen Fehler dem gemacht. Dem war ne? nicht so, es war ein Fehler und tatsächlich bringe ich, bring ich die auch wieder zurück, die Regeln natürlich. Aber ich wollte eben die verschiedenen Geschmäcker durchtesten und nochmal testen, wie es denn ist für mich jetzt. Und hast du ähm, sie schon
1: unter Belastung probiert? hast du sie Ja, weil das das ist heißt, wichtiger nicht nur ja. daheim essen, ob sie schmecken,
0: sondern nein, ich esse die auch dann zu Hause. Bei, beim Wettkampf, also du, du kennst mich ja, allein schon im Wettkampf zu essen ist eine Überwindung für mich. Ja. Aber zu Hause würde ich die nie essen. Ja. Ähm, sind, sind sehr gut, äh, vertrage ich auch sehr gut. Ich finde sie jetzt fast ein bisschen zu trocken für meine, für meine Ansprüche. Das ist nämlich hast das aber Problem, wenn alle Riegel
1: fast im Krieg ja. hast du einfach irgendwann das ja. Problem. Deswegen, ich glaube, du musst musst überlegen, du brauchst Riegel. Um auch Abwechslung zu haben. Ja. aber du brauchst doch irgendwie entweder, sei das heißt es über Flüssigkeit, also ja. in deiner Flaske mit auflösen oder ein Gel, was was gut geht. Also versuch dir da so ein paar Dinge
0: Ich hatte eben das Problem jetzt legen. beim, beim seri tatsächlich, ich habe äh, die Regeln mitgenommen, ich habe die sechs Riegel dabei, fünf, fünf Riegel. Fünf Stunden hatte ich gerechnet, ungefähr. Fünf Riegel hatte ich dabei, pro Stunde ein Riegel.
1: Wie viel, Hand, wie viel hat ein Riegel? Wie viel Carbs? Äh,
0: nee, kann ich dir nicht sagen. Ah, das kann ich dir nicht. Ja, weil, war jetzt erstmal für mich okay. zweitrangig, sondern überhaupt, mhm. ob ich sie vertrage und wie es mhm. meinem Magen geht. Die gute Nachricht war, dem Magen ging super. Also ich hatte... Überhaupt keine Morgenbeschwerden, ähm, was bei mir normalerweise typischerweise nach 30 Kilometern tatsächlich anfängt. Da weiß ich, da ist so ein Knickpunkt drin. Ähm, das habe ich gut vertragen, aber ich habe zu viel getrunken zu den Riegeln dazu. Mhm. Und das gab ein Problem, genau aus dem Grund, wie ich gerade vorhin gesagt habe, es gab wenig Wasserstellen. Und ich musste jetzt zu den, zu den Riegeln, immer wenn ich was gegessen habe, gleichzeitig trinken. Und konnte das nicht irgendwie substituieren? Was ja,
1: was ja nicht nur nicht nur Luxus ist im Sinne von, damit es besser runtergeht, sondern ja. es, ist auch, es ist auch eine, eine, eine erwiesene Sache, dass, dass damit der Magen überhaupt dein Essen verarbeiten kann und ready machen kann, dass es dann in den dünnen weitergeht, mhm. brauchst du einfach auch eine gewisse Wasserkonzentration. Ja. Und das heißt, wenn du dem Wasser gibst, dann passiert das schneller und dann gelangen auch schneller die Nährstoffe natürlich dahin, wo sie hin sollen. Mhm. Nämlich idealerweise in die Blutbahn und zu den Muskeln. Und wenn du kein Wasser dazu nimmst, dann hast du... Dauert dann, dann, ja. dann hast du dieses gastric, äh, gastric emptying heißt das, glaube ich, oder Opening, keine Ahnung dass das dann dort wirklich weitergeleitet wird, wird verzögert, sammelt mhm. sich im Magen an und du kriegst auch Magenprobleme. Das mhm. heißt, es
0: ist sogar wichtig, auch tr zu trinken, ja, nachdem ja, du gegessen hast. Ja, ja das, implizit habe ich das gewusst. Genau, Deswegen genau. Äh, habe ich dann immer einen Schluck dazu genommen. Deswegen, ja, die Riegel sind fein, absolut, äh, keine Frage. Auch geschmacklich wirklich toll. Ja. Es gibt so einen, so einen Kaffeeriegel, den ich wirklich absolut liebe, aber halt sehr trocken. Ja. Ähm, ich habe dann am Montag tatsächlich was anderes ausgetestet, nämlich mit, mit einer natürlichen Mischung. Das Interessante ist nämlich, das habe ich habe mir eine Frau erzählt, die war in, sie kommt aus Lateinamerika, das weißt du ja, aus Venezuela und mhm. sie war dort viel wandern mit ihren, in so einer Wandergruppe und die kennen keine Regel, so wie wir das kennen, sondern die ernähren sich natürlich. Mhm. Die, wenn, wenn lange wandern gehen, nehmen die immer Schafskäse mit, salzigen Schafskäse und ähm, so ein, was ist das, ähm, was natürlich ist, aber ich kann jetzt nicht sagen, was es ist. Es ist eine Frucht, die gepresst wird zu so einem Barn und dann wird es in Bananenschalen eingewickelt. Und das, das nehmen die mit und das reicht ihnen als Ernährung, als, als, ja. ähm, als äh, Nährstofflieferant. Und ich habe mir gedacht, in dem Sinne, ich probiere mal was Natürliches aus am nächsten Tag und habe dann so, so eine Nuss, Nussmischung verwendet von Seeberger. Ähm, Sweet and Salty hieß die. Und erstaunlicherweise hat es auch super geklappt. Ja. Also es hat wirklich super geklappt. Ich war total beeindruckt dann, weil ich mir gedacht habe, die Nüsse könnten vielleicht ein Problem werden. Aber es hat super für mich funktioniert. Also werde ich vielleicht jetzt als nächstes mal so eine, so eine Mischstrategie ausprobieren zwischen Riegel und natürlicher Ernährung. Vielleicht auch mal den Tipp mit dem Schafskäse. Aber
1: es hat beides noch fest. Du musst auf jeden Fall auch noch irgendwas, was du schnell Flüssiges. und einfach flüssig ja. runterkriegst. weil ja. Gerade wenn du lange läufst, kommt irgendwann der Zeitpunkt.
0: Wo es cool, nichts mehr festes sein Aber angegangen. du hast ja
1: noch genügend Zeit, Dinge auszuprobieren. Ja, ja. Und ja. ich stecke dir ja auch immer mal das ein oder andere Geld zu zum Auslösen. <lacht> du
0: genau. bist ja ja bestens ausgerüstet. Ja,
1: ich suche einfach immer noch nach meinem Rezept. <lacht> <lacht> ja, spannend. War super, spannend. Ja. hey aber coole, coole Geschichten. hey, hier ist steht bei mir auch noch auf der Liste. Das muss ich auch noch mal Also
0: musst, musst du definitiv machen, müsst ihr definitiv machen. Das ist einer für mich jetzt eines der Highlights gewesen in meiner Trailrunner-Karriere, ja. die, die noch zugegeben sehr jung ist, ganz klar. aber Natürlich,
1: nachdem du mich kennengelernt hast. Das geht dann du so richtig, richtig los, ja, Chris.
0: Ja, <lacht> Sehr schön. Dann kommen wir zum,
1: äh, jetzt wollte ich schon sagen, Trailhookies einmal eins. Nein, 9. wir nein. kommen zum Lake 100 Endurance Run, genau. Und zwar zu unserer zweiten Interviewreihe. Genau. Also Teil 2 und das ist dann auch der Abschluss von der, von der Reihe. Wie vorhin schon angesprochen, wir haben die Stimmen von Lucia Bühler, der Siegerin der Frauen, äh, die uns hier Spannendes berichtet und von Henrik Westerlin. Der uns über seinen Sieg berichtet mhm. und auch die ganzen Hintergründe, wie sie, wie sie beide zum Laufen gekommen sind, was sie so auszeichnet, wer sie eigentlich sind und was sie erlebt haben. Wie sie trainieren. Genau, und wie sie Ganz trainieren. Ganz spannend, ja. Genau. Von daher gar nicht so viel vorweg geteastert. Hört es mhm. euch einfach an. Ich wünsche euch viel Spaß. Sound up! Und. los! Herzlich willkommen, Lucia. Schön, dass du bei uns ähm, auch in unserer illustren Runde zum Lake Zürich 100 Endurance Run dabei bist. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg beim Lake Zürich 100 Endurance Run beim Premierenrennen. Und dann, was ja eigentlich unglaublich ist, und das geht es heute zwar nicht, aber nicht mal einen Monat danach beim Madeira Island Ultra direkt den zweiten Platz geholt über die 115 Kilometer. Wie geht's dir? Bist du schon wieder erholt?
3: Ja, mir geht's gut. Ja, erholt. Das braucht immer ein bisschen länger, aber sonst geht es mir sehr gut. Der Lake Zürich war ein super Rennen. Mir hat das mega Spaß gemacht, dort zu starten, weil es halt auch sehr familiär ist. Ganz etwas anderes, als ich sonst vielleicht mache, weil die anderen Rennen sind meistens etwas größer und sicher mal unfamiliärer und das fand ich schon sehr spannend am äh, Lake Zürich ich merke gerade, dass ich jetzt Hochdeutsch spreche gar nicht Spaß <lacht> Das, ist, das nicht. ist immer
1: der Reflex, ne? wenn, wenn einer Hochdeutsch <lacht> redet, zwitscht man immer um, gerne Schweizerdeutsch
3: Ja genau ja, das ist wirklich ein mega, mega cooles Erlebnis hier am Lake Zürich und äh, es hat mich auch halt gefreut so viele Leute zu treffen, alte Leute die ich schon länger kenne, aber auch neue Leute das war ein super tolles Erlebnis gewesen.
1: Sehr cool, sehr cool. Magst du ähm, vielleicht auch nochmal für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, also es sind glaube ich nicht viele, ehrlich gesagt, die die uns hören ja die meisten wenn nicht kennen, aber magst du vielleicht nochmal ganz kurz zu dir und einer Person ganz kurz was sagen? Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Warum läufst du?
3: <lacht> ja, ich bin Lucia und äh, wohne im schönen Kanton Graubünden. Und ja, die meisten kennen gerade Winde. sie haben natürlich das Paradies vor meiner Haustür. Ich kann geradeaus, aber auch in Bergen bin ich sehr schnell. Und es macht es halt sehr äh, einfach zum für mich zum Trainieren, dem Job. Ich bin Sozialarbeiterin, habe soziale Arbeit studiert bin im Moment Berufsbeständin. Das ist äh, recht ein recht verantwortungsvoller Job ähm, und versuche so eigentlich auch in der Ausgleich zu haben, schon immer, in dem, dass ich laufe. Und laufe macht es halt einfach, in dem, dass eigentlich nur Turnschuhe brauchst und im Sommer kurze Hose und ein T-Shirt. Und nicht gross gebunden bist ja irgendwelche Zeiten oder irgendwelche Reihen oder sonstige Trainingszeiten, das halt am Morgen, um 9 Uhr oder am Abend, um 8 Uhr, man muss vor Ort sein. Und das ist halt recht toll. Laufen kannst, du immer. Du kannst immer. vor dem Arbeiten, in der Mittagspause oder nach dem Arbeiten, irgendwie bringst du das Training immer noch unter, wenn wenn natürlich das watch Und das macht es halt mega einfach. Und ich bin eigentlich auch so zum Laufen gekommen. Ich habe mal Koch gelernt äh, vor x Jahren. Und äh, ja, Koch hat man sehr unterschiedliche Arbeitszeiten. Und das ist eigentlich der Grund, gewesen, warum dass ich etwas anderes gesucht habe. Und ich komme schon ein bisschen vom Lichtathletik. Und Laufen ist ja halt das Nächste, so, was sich gerade ergibt. Das ist eigentlich der Grund, wie ich zum Laufen gekommen bin.
0: Das ist gerade ein guter Stichpunkt, weil äh, Laufen, es ja verschiedene Ausprägungen des Laufens und jetzt äh, sprechen wir über Trailrunning. Wieso Trailrunning? Wie bist du dann dazu gekommen? Also wie war dann der Weg von der Leichtathletik in den Wald sozusagen?
3: Also ich bin schon immer, auch früher noch, hat man das einfach noch nicht Trailrunning genannt, ich bin schon immer im Wald rennen. Also früher sind ja sogar noch twitter Parkour, die sind jetzt vielleicht nicht mehr so populär oder wieder populär, ich weiß es gerne, die sind ja auch immer im Wald und ich bin immer schon wirklich kleine, große wirklich im Wald gerannt und habe aber angefangen schon ein bisschen mehr mit äh, Halbmarathon, Marathon und bin dann erst später zu so Ultradistanzen gekommen und äh, natürlich ist es dann immer bergiger geworden, also am Anfang ist vielleicht ein bisschen hügeliger Landschaft Landschaft ich bin, wie man es vielleicht auch gehört im Thurgau aufgewachsen, bin erst mit nach 20 in Grabünden gezogen aber aufgrund von den Bergen und aufgrund vom Schnee und, und dem Skisport ähm, ja, ich es eigentlich wirklich erst so später dann gekommen, dass ich mich mehr und mehr äh, auf Berge und ähm, ja, mehr Höhenmeter konzentriert habe als das Schlache sozusagen
0: also die Höhenmeter reizen dich dann auch dabei, oder das ist dann das wird es, cool? okay. es ist
3: wirklich Ich, ich laufe auch wirklich gerne im Winter ist klar, da hat Schnee da laufe ich auch Strasse, ich laufe auch mal im Sommer auf Strasse, ich laufe wirklich für mich ist es nicht groß. davon, es muss mir auch Spaß machen mhm. wenn ich Bock habe auf einen flachen, schnellen Tempo laufe oder so und ich würde irgendwie ein bisschen rausbölzen, dann mache ich das, da habe ich wirklich Bock drauf, aber ich kann auch dann habe ich am nächsten Tag Bock, ja nicht 2'000 Höhenmeter zu machen. Mm. Und, und das muss mir einfach, mir muss Freude, und das äh, muss, ist mir wichtig, oder, dass ich Freude an dem habe, und nicht etwas mache, wo mir eigentlich gar keine Freude macht. Wenn ich nicht unbedingt Lust habe, auf die Bahn zu gehen, oder so, <lacht> was ich wirklich selten gehe, <lacht> auf, Bahn, auf der Bahn, bin ich so sage nie, aber ja, das ist einfach so, ich mache, muss in dem Moment wissen, warum das ich mache, und was macht mir Freude, und dann stimmt es auch für mich.
1: Ich, ich höre jetzt da auch so ein bisschen raus, du bist doch jemand, der dann sich wahrscheinlich schwer tut, einen strukturierten Trainingsplan irgendwie zu bekommen oder, oder jemand, der ihm genau das Training vorgibt. Bist du jemand, der einfach sagt, darauf habe ich jetzt Bock und jetzt mache ich heute das und morgen mache ich das? Oder strukturierst du trotzdem dann deine Vorbereitung auf, auf den auf dem Wettkampf nach einer gewissen Art und Weise oder wie gehst du daran?
3: Also, wenn ich wirklich weiss, ich habe ein Ziel vor Augen, irgendeinen Wettkampf mit, ähm, ich sage jetzt mal, Lake Zürich oder so, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil Lake Zürich am ersten Tag vorne entschieden nicht aber einmal. ein <lacht> einen Wettkampf, wo ich mich schon ein bisschen früher entscheide, um zu gehen, und der ist vielleicht jetzt nur ein bisschen hügelig und nicht so bergig, dann tue ich mir das natürlich schon strukturiert. Man muss vom Unspezifischen vom Spezifischen gehen. Sonst mhm. macht es einfach auch nicht so Spaß, wenn man dann den Wegkampf macht. Also, es macht ja auch Sinn, weil. Ich melde mich aus dem Grund ja an, und darum mhm. habe ich ja Bock drauf, zum das zu machen. Und in dem Moment ist das auch völlig okay für mich. Es kann man sein, dass ich mit Trainingsvorbereitung auch mal etwas mache, was dann vielleicht zügeliger ist, als der Lauf eigentlich hätte. Aber das, wenn das 1-2 oder ein paar Mal vorkommt, ist das halb so wild. Alles klar. Genau.
1: Jetzt hast du es gerade so schön schon angedeutet mit Lake Zürich. Ähm weil wir hätten so eine Standardfrage, wie hast du dich vorbereitet auf Zürich? Und ich habe zu Christian schon vorher schon gesagt, die Frage dürfen wir so gar nicht stellen, weil Lucia hat sich am Tag davor entschieden, bei uns mitzulaufen. Und ähm, deswegen gehe ich von aus, dass du dich dann nicht vorbereitet hast, sondern vielleicht der Zürich selber Teil der Vorbereitung für das war, was danach kam. Oder, oder wie kam es zu der Entscheidung dann, jetzt laufe ich doch?
3: Also eigentlich ist der Carsten schuld. Okay. <lacht> der Carsten hat mich schon mehrmals angefragt äh, und ich habe zuerst immer gesagt, nein, äh, es passt halt nicht und irgendwie habe ich am Anfang gar nicht so Lust gehabt. Und dann war es schon die Woche vom Lake Zürich und Anfangswoche hat er glaube noch nochmal gefragt und dann hat er oder ihr mir noch eine Startnummer geschickt und dann habe ich gedacht, also komm, so ein Tag vor ja, ich mache jetzt gleich mit und es ist auch wirklich super gsi habe ich mitgemacht, aber cool. äh, also jetzt rein von der Vorbereitung da hätte ich wirklich schon mehr Laufkilometer noch gebraucht. Also vor allem wo einfach Laufen ist. Ich habe natürlich gerade in dieser Zeit, habe ich recht viel Höhenmeter gemacht und irgendwie so auf 30 Kilometer 3000 Höhenmeter. Das ist jetzt überhaupt nicht Lake Zürichs äh, mhm. Profil und das habe ich auch gemerkt. Aber pff, das ist okay und auf das habe ich mich einladen. Und ich kann es auch nicht als Vorbereitungslauf, noch. also 100 Kilometer nehme ich nie als Vorbereitungslauf. <lacht> da würde ich jetzt ist... beruhigt, das
1: ist doch menschlich.
3: <lacht> Auf jeden Fall, nein, also ich glaube, das macht niemand. Wenn ich, äh, wenn ich mich über 50 Kilometer aus ausschöpfe, dann weiss ich, dann ist das Training. Mhm. Okay. Also ist das ein Wegkampf und mit ja. Training
0: meine, ja. Okay. Mhm. Was, das spannend. Vielleicht ganz kurz, was machst du dann so typischerweise im Training? Also kann es dann vorkommen, dass du dann, oder sagen wir mal so, welche maximalen Kilometer hast du dann im Training äh, geplant? Kann es dann vorkommen, dass du einen 100 Kilometer Lauf als Training machst, tatsächlich, oder scheidet das vollkommen aus?
3: Komplett aus. Ja, ja das würde ich wirklich, also für mich würde, das, würde ich das nie machen. Wenn ich bin auch schon 41, ich brauche ein bisschen längere Erholungszeit und, äh, 100 Kilometer brauchst du einfach längere Erholungszeit. Und das macht ja keinen Sinn, wenn du in deinem eigentlichen Training drin bist, dass, äh, ja, dass du eigentlich am nächsten Tag dann nicht wieder kannst trainieren kannst. Also ich, das Maximum ist eigentlich, 50, Ich bin auch schon 60 oder so gerennt, das hätte es auch schon gegeben. Aber dann war es gerade vor der Phase, in wo ich eh das Pensum ein bisschen rausnehme. Oder irgendwie hat es sich gerade gegeben, weil sich's sich gut angefühlt hat und eine logische Runde vom Training gegeben hat. Das hätte es auch mal gegeben Aber eigentlich das Maximum 50 eher, zum Teil sogar drunter. Lieber hm. mache ich mal drei Tage viel, so Freitag, Samstag, Sonntag. Weil meist ich schaffe 80% und habe Freitag, Samstag, Sonntag frei. Und mache den 40, 40, 40 zum Beispiel, da habe ich viel mehr davon und ich kann mich viel schneller erholen, als wenn ich drei Tage hintereinander 50 Kilometer plus mache.
0: Also das kannst es dann schon geben, dass du dann eben an drei Tagen hintereinander 40, sicher machst, oder? Das, ist
3: dann das kann ich gut machen. Ja, ja. das weiß ich, verträge ich auch. Ja, weil das mhm. mache ich auch schon seit Jahren und nicht erst seit gestern.
0: Mhm. Okay. Altbewährtes sollte man dann nicht ändern, das stimmt
3: <lacht> <lacht> Genau.
0: Genau, ähm, bin ich dran. Ja, also, sorry, der, der, das ist, äh, der, deswegen warten alle so auf mich. <lacht> genau, ähm, ja eben, Lake Zürich, dann war es dann soweit. Du hast dich dann entschieden, dazu mitzulaufen tatsächlich. Ähm, du hast gerade vorhin schon so ein bisschen antönt, wie es für dich war, oder? Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was waren so die, die Highlights von dem, von dem Lauf? Oder gab es vielleicht auch Lowlights?
3: Also was mega cool war, ist, strick ist sehr abwechslungsreich. Also mir hat wirklich alles. Mir ist nie also wirklich langweilig ist vielleicht das falsche Wort, aber nie ist mir irgendwie lang vorgekommen. Also ich habe wirklich voll Spaß gehabt die ganze Zeit und man hat breite breit die Weg, dann hat es wieder mal Stross, dann hat es auch wieder super geile Trails. Und zum Teil auch ein bisschen technisch. So, wenn ich mich erinnere, glaube ich, beim Etzel oben neben, ist natürlich auch noch schwierig gewesen, weil es ist recht äh, schlammig gewesen weil es ja so fest geregnet hat. Ähm, aber, ja, es ist wirklich, vor allem die erste Hälfte habe ich sehr abwechslungsreich gefunden. Das ist recht cool gewesen. Ich habe auch vieles nicht gekannt. Ich bin zwar schon mal um den Zürichsee, mit dem Untersee, aber das ist die Nummer, der Wanderweg 84. Gibt's ja so einen, da habe ich mal für mich einfach mal so abgerannt einen Tag. Mhm. habe aber trotzdem nichts von dem kennt, wo wir jetzt durch sind. Und ich glaube, auf der anderen Seite, es hat wirklich äh, für jeden etwas. Also ich glaube, äh, ich glaube, da kommen, kommen alle auf seine Kosten, die gerne rennbare Rennen machen. Mhm. Also, das ist ist sicher wichtig, weil ja, hat, man hat nicht weniger Höhenmeter und man habe wirklich alles durchrennen. Und ja muss ich auch ein bisschen darauf einstellen natürlich, dass, äh, dass man viel am Rennen ist und eigentlich sehr wenig am Lauf, so wie jetzt vielleicht die anderen Rennen, wo man sich gewöhnt ist. Man braucht auch kein Stöcke, also...
0: <lacht> ja, das hat, genau das Thema hatten wir eigentlich schon gestern eben, dass, äh, wegen der Stöcke und erstaunlicherweise braucht man dann auch keine dafür. Wobei ich jetzt, äh, ich habe ja Zeit lang versucht, gerade bei dir mit dem Mountainbike mitzuhalten und ich hatte da wirklich eine harte Zeit dann am Anfang, da mitzukommen und äh, äh, da hatte ich schon das Gefühl, dass wir da teilweise mit Stöcken weiterkämen. Aber du kannst es natürlich besser beurteilen. Du bist ja den Trace dann auch gelaufen. Ich bin mehr so nebenher gefahren und versucht, irgendwo dann am Feld zu bleiben. Und irgendwann habe ich es dann aufgegeben und dachte, jetzt fahr ich nach Hause. <lacht> 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 aber, ähm, ja, eben, du sagst, also das waren so die, die Highlights. Gab es auch vielleicht Lowlights?
3: Ja, also Wo, gerade wirklich tief ist vielleicht nicht gerade. Aber so auf dem Weg auf Rapperspiel ist es einfach gerade bei mir recht heiß gewesen. So, zu nicht recht runtergebrannt und dann züchtet sich dann und ich sehe ja, ich muss dort auf Rapperswil und irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, die Aidstation und der Verpflegungsposten in Rapperswil ist ewig gegangen, bis ich mal gsi war. Es ist wieder ein Schlaufen und nochmal eine Kurve und nochmal eine Kurve gekommen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann dort angekommen. Und, äh, sonst war es mehr so, es ist natürlich auch dadurch, dass die das Strecke auch, auch nicht ähm, markiert ist, was cool ist, also man muss sich auch darauf einstellen. Äh, ich war natürlich auch ein bisschen, manchmal, also ein bisschen suchen. Ich habe jetzt nicht gerade, ehrlich gesagt, die beste Uhr für so Streckenführungen auf der Uhr, habe ich gemerkt. Das habe ich auch noch nie gebraucht. Ich mache das nie, ich laufe nie mit etwas nach Uhr, okay. darum ist es für mich vielleicht auch neu. Auf jeden Fall habe ich, ich weiss gerade noch, wo wir nach dem Verpflegungsposten rausgekommen sind und Rappi irgendwann in den Wald gegangen und dann hat es ein ganz einen kleinen Trail irgendwie unter der Brücke, rechts weg. Und ich war sicher 15 Minuten auf nach dem Weg. Ich war wieder hinter einen anderen Weg. Und, und irgendwann oh. dachte ich, das muss fast der sein. Und bin da drauf und dann war der. Hm. Ja, einfach halt so Sachen. Und mit dem hm. muss man umgehen. Aber ja. es ist jetzt ein Tief? Nein. Also, pff, ja, ja. das das Stress, stresst mich nicht. Das darf dich nicht stressen als Ultraläufer, weil verlaufen kannst du immer, auch wenn es markiert ist.
0: Aber da hast ich dich jetzt richtig verstanden, du hast nicht navigiert. Wie hast du den Weg gefunden dann?
3: Ich habe schon navigiert, ich habe die Strecke schon auf die Uhr geladen, ah, okay. aber es ist, ja. wenn man es vergleicht, ich habe es mal mit anderen, die halt andere machen, haben, wie Garmin ja. und so, und die sind, das ist klar, also es ist wirklich klar, welche, welche Strecke die Uhr vorzeigt. Ja, okay, ja. Ja. Und bei mir ist es manchmal nicht so sicher gewesen, also, auch weil ich es halt nie machen sollte. vielleicht, ja, cool, weil ja. ich es nicht gut bin, Hast
1: du nur so Brett also ohne Kartenmaterial, du siehst ja, nur die Straßen Karten drunter, nicht. du siehst ja. nur ein Hacker, okay, ja, Das dann wird dann schwierig.
3: Mhm. Ja, genau, ich habe eigentlich nur so einen Weg und dann mhm. ist ist manchmal ein bisschen schwierig gewesen. Ja, das ist glaube ich auch der Grund, warum das mich der Tippi noch überholt hat, obwohl er mich ja gerne nicht überholt hat. Ja. Weil ich ja immer Dritter gsi also das habe ich gewusst, weil der Tippi hinter mir gewesen der Dippacher Sehr genau. ich
1: Matthias,
3: ja. ja und, und im Ziel ist auf das Mal vor mir gewesen und dann sage ich ihm, Ey, du hast mich gerne überholt, wo bist du denn? <lacht> und der so also er sei die richtige richtig weg. Und es kann gut sein, dass ich dort irgendwo um den Ball kriegst, um irgendwo ja. mich referiert habe, genau. Okay. Aber voll egal. Also.
1: Ja, spannend, schön. Und dann ähm, bist du im, im Ziel gewesen ähm, und ja, war es. Was was hinten raus noch mal hart durch die Stadt? Das würde mich einfach noch mal interessieren, weil irgendwo muss man ja dann auch das Städtische einbauen, wenn man so einen Rundkurs machen will. Ist das irgendwie herausfordernd gewesen, da durch die Straßen am See im Verkehr oder wie, wie hat sich das für dich angefühlt so zum Abschluss? Das würde mich noch persönlich interessieren.
3: Ja, das ist halt voll speziell gsi, weil man du bist eine Dauer, ziemlich dreckig, verschwitzt es hat ja wieder ein bisschen aufgetuert gegen den Abend, mhm. also eigentlich Zune ist noch früher gekommen und dann siehst du die Leute, die am See entlang äh, laufen und sie sehen zwar schon, vielleicht ist es eine, Start, also eine Startnummer, mm -hmm. aber es kommt niemand raus, und das, was wir da machen. Mm -hmm. Und es ist schon recht speziell. Gewesen. Also ich has, eigentlich das in der Stadt ich fast wieder cool gefunden. Im Gegensatz okay. zu, habe ich vor vielleicht eher mal ein, ein tieferes Tief gehabt, weil ich ja nicht mehr so rennen weil es 100 Kilometer sind. Ja, okay. Und in der Stadt habe ich echt noch cool gefunden, weil die Leute eh nicht raus sind und was du dort machst und du so zwischendurch gegangen bist, auch nicht über Brook, beim Bellevue. Ich mhm. habe es sehr speziell gefunden. Man, ja, cool. das erlebst du mhm. so nicht einfach immer, oder?
1: Sehr mhm. gut, sehr cool. Und dann an ersten Platz bei den Frauen belegt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja das ist danke. Un ja. Unglaublich, <lacht> unglaublich. Ähm, jetzt ist das Thema abgeschlossen. Jetzt hast du den, den Madeira Island Ultra ja auch schon, oder Island Ultra auch schon. Quasi in der Tasche. Gibt es noch weitere große Ziele dieses Jahr? Ich glaube, Western States habe ich gelesen, wenn ich mich
3: richtig Also, ich hinziele. hätte wieder einen Startplatz okay. für Western States aufgrund von letztes Jahr, mhm. aber ich äh, habe mich entschieden, zum nicht noch äh, wieder okay. über, über Flüge und mhm. habe mich äh, rausgenommen. Mhm. Ich bin in Western Set schon dreimal gerannt. Mhm. Es ist wirklich mein absoluter Lieblingsrennen. Aber ich habe zwei Jahre nacheinander. Das ist jetzt gerade ein bisschen too much. Und mhm. eben auch wieder Oversee-Flüge habe ich jetzt nicht unbedingt wollen. Das mhm. ist eigentlich der Grund, ich gefunden, ich fliege auf Madeira. Das ist kürzer. Und auch ein Rennen, ich schon lange machen wollte. Und das ist okay für mich. Und, äh, ja, im Sommer Monte Rosa Sky Race im Team. Habe ich vor. Mhm. Einmal auf Capanna äh, Margherita und wieder runter. Das wird mega lustig, glaube ich. <lacht> und zwischendurch brauche ich noch einen hardrock Qualifier und dann schaue ich, wähle das denn, das wird sein in der Schweiz. Also bei uns ist Monte Rosa, Swiss Alps, oder, ähm, das Swiss -Alps ja. oder UTMB. Mhm. Und eine von denen drei wird es dann wahrscheinlich sein, dass ich wieder einen hardrock Qualifier habe.
1: Harddruck ist auch so ein, das ist so ein Traumrennen für mich. Also wenn viele von Western States reden, mich würde der Hardrock so wahnsinnig reizen, aber ich tue mir so schwer in der Höhe und das ist natürlich die Hölle dort. Du bist ja, ja kontinuierlich auf über 3000 Meter, glaube ich, ne?
3: Ja, genau. Aber also töte Schlimme, also ein ganzer Rennen. Ja. ja.
1: Aber so von den Bildern her, und was wenn, wenn ich so die Berichte mir angeschaut habe, das wäre so mein Traumrennen, glaube ich.
3: Ja, Schön. es muss recht cool sein. Ich bin ja leider auch noch nie gesichert, ich probiere es seit 2017. Mhm. Also, ja, mal schauen, ob es das Jahr vielleicht klappt ja. in der Lotterie. Aber Na, zuerst brauche cool. ich einen Qualifier.
0: Ja, da drücke ich die Daumen. Danke. Definitiv, ja. Ja, ähm, wir haben noch so eine Standardfrage zum Abschluss, die wir eigentlich jedem stellen wollen. Und das ist noch ganz spannend, nämlich. Ähm, stell dir vor, du gehst dann für einen längeren Lauf, das soll ja vorkommen. <lacht> Was darf in deiner Laufweste nie fehlen?
3: Puh, also Ich gehe auf jeden Fall auch schon auf längere Läufe und laufe ohne Laufweste und nehme einfach nur etwas trinken mit, weil manchmal habe ich einfach Bock, zum ohne Laufweste gehen. Okay. Aber sonst würde ich sagen, ja, ich habe immer Bibeli dabei. <lacht> <lacht> ähm, meistens habe ich ja, das Trinken natürlich dabei, um wieder auffüllen, aber jetzt nicht mit Speziellen drin. Ich denke, wenn nur ein Produkt wäre, dann wäre es schon Bibeli.
1: <lacht> okay. Ja sehr lustig Mats hat gestern als erstes auch die Biberlys erwähnt Stich, die <lacht> wir, sich oft. kommen ja, erstaunlich ja. jetzt haben wir schon von 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 die ersten zwei Interviews zweimal Biberli als erstes genannt sehr gut
3: ja die sind super ja. kann ich, ich nur empfehlen
1: ich habe sie damals bei meinem ich habe damals noch in Deutschland gelebt und bin 2003 zum ersten Zürich Marathon äh, nach Zürich gegangen und dort gab es in dem Finisher Beck Gab es Biberli, da habe ich ah, das wirklich? erste Mal gegessen und das fand ich, seitdem habe ich mich auch verliebt in dich. die Biberli. Die gab es auch cool. dieses
0: Jahr, ganze, die ganze Mengen okay. von Biberli. Ja, ja. Ah, ist auch lecker. Ja, definitiv. Genau das Richtige Weiß eigentlich danach. Ja, ja. Ja, ja,
3: und auch, auch während klar, jetzt am Marathon vielleicht ein bisschen schwierig, ja. aber süß. <lacht> <lacht> auch während dem ist super. Mhm. Ich meine, die große Biberli, da hast du zweimal, kannst du einmal die Hälfte, nachher wieder die Hälfte, dann hast du sehr viel Energie und. Oh, das äh, auch schon etwas Leckeres, also, das nee, gern. Definitiv,
1: ja. das was für ein Geschmack. Das ist nicht irgendwie so ein Gel, was man sich da so reinwidern ja, ja, sondern ja, das, ja. das ist auch Genuss mhm. dann. Ne?
3: Genau, genau. Aber wenn mir jetzt fragen, wenn ich den Laufwesten immer habe, wenn ich an das Rennen gehe, dann habe ich immer einen Glücksbringer dabei. Okay. Der hat zwar mal gewechselt, ich habe mal ein ganzes kleines Einhorn ja. das habe ich mal übergekommen. Da habe ich aber an meinem um, zweiten Western-State um eine kleine Meitli verschenkt, weil sie es unbedingt wollte. Oh, okay. Und da habe ich eher den geschenkt und habe dann von einer anderen Kollegin ein neues bekommen. Jetzt ist, das immer dabei. Jetzt ich, jetzt ist es aber so eine kleine wie eine Biene okay oh, cool. <lacht> Genau.
1: Sehr gut, das ist das Geheimnis von das, hier. <lacht> genau, das <ist> jetzt. Okay, <lacht> das, wir brauchen auch das, einen Glücksbringer, das, das Christian, wir damit wir auch mal weiterfahren. Ja, genau.
3: <lacht> genau. das ist, das ist immer das ist der in der Rettungsteckung. Korrekt.
0: Das ist der wahre Grund, warum, warum wir eigentlich nie vorne mit dabei ja, sind. Ja, die sind wichtig. Die sind wirklich wichtig. Und die sind schon überall hier. Das ist, Sehr gut. Das
3: ist cool.
1: Ah, super. Ja. Sehr gut. Wir sind durch.
3: Okay. Danke dir, Lucia, ja. für deine danke Zeit. Euch. Herzlichen
1: Dank. Und ich wünsche dir noch einen ja, schönen Restabend. Das bald mal will, wieder auf den Trails. Vielleicht sehen wir uns am Swiss Alps. Ich, ja. ich bin auf jeden Fall ja. unten vor Ort.
3: Okay. Ja, ich, du musst mir noch überlegen. Swiss Alps ist sicher cool. Ich habe halt gerne logische Runden, Runden so mhm. wie jetzt um den Monte Rosa oder so.
1: Mhm.
3: Und das fällt mir ein zum Swiss Alps. Es ist nicht ganz so eine logische Runde. Mhm. Und darum bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich, muss mir das noch überlegen.
1: Ich kann es aber nur empfehlen. Stimmungsmäßig äh, von Jakob und den Kollegen den ganzen Volunteers dort. Ich bin letztes Jahr dort den 100 Meiler gelaufen. Also ich muss schon sagen, es ist wirklich ja, ich habe mich wohlgefühlt, gefühlt, sau wohl.
3: Okay, gut. Und das
1: kann, kann ich nur empfehlen. Das schon
3: mal super, ja.
1: Genau. Also in diesem Sinne alles Gute, Lucia. Ja. Mach's oh ja, gut. Mach Ciao. Tschüss. Ciao. So welcome Henrik Henrik Westerlin um, Henrik uh, won the first edition of the Lake Tour 100 endurance run with an amazing time from 10 hours and 28 minutes. We originally planned like okay 12 hours or the faster people uh, at the race and we planned the timings on the on the aid stations and then we saw Henrik flying <laughs> flying uh, through the aid stations and we need really to hurry that we could build up the the, the finish line. That, that we that we would be ready before he, he comes there. So, Henrik, welcome to, to our podcast today.
2: Thank you. Hello there. And uh, thank you for having me on.
1: So, um, Henrik, um, perhaps before we start asking you about your experience uh, of the Lake Siri 100 Endurance Run, perhaps you can tell a little bit who you are, where you're from, um, That the people uh, on the on the podcast know a little bit more about you. Yeah, uh,
2: my name is Henrik. Uh, I'm a Danish national, and uh, in this boat, uh, I kind of dip my water into uh, to the really long distances, um, close to 15 years ago. Uh, I lived in Japan and and read this book by uh, the Japanese author uh, Haruki Murakami, who described this horrible experience of running a hundred kilometer race, and I thought, wow. Well, Could it be that bad? And started training for that in 2009. right it in ran it in 2010. And yeah, it, it was a pretty pretty tough experience. But uh, something clicked, and I, I got hooked. Since then, and been racing on on most uh, continents in both uh, kind of road ultras and uh, a lot of uh, trail ultras as well.
1: Wow, wow! So wow. quite yeah, quite cool. a long long experience. <laughs>
0: This, this also took our second question right away because uh, the second question would be uh, since when you're running. So, I mean, yeah. more or less, because I guess there is a history before the, the, up, there is, before yeah, no, run, uh, yeah,
2: there is. I, I did uh, run uh, some marathons uh, before then and I, I think five or six times I tried to train for the marathon and always got injured. And the last one in end of 2008, or beginning of nine, it was another bout of... Really trying to to nail the marathon, getting injured and just having a bad experience. And, and what I figured out in, in the build-up was that I didn't actually uh, feel like I was getting too tired running long, and it wasn't the cause for injuries. So I thought, let, let me try to uh, just run longer and not doing too much of the kind of uh, intervals and, and hard workouts that that caused the injury issues. And um, and that was kind of the right choice because uh, even I didn't do any interval training or anything. I just did some hill reps and, and long runs. I improved my marathon time by half an hour and, uh, oh. I've really uh, got got into the sport in a much more healthy way, I think.
1: Oh, perfect. Well, that's uh, so uh,
0: very interesting. Yeah.
1: Uh, so w what's your, what's your marathon? pb because you just mentioned you <laughs> you you improved it by 30 minutes that's that's quite amazing i, I didn't so. expect
2: this
0: question now chris from
1: your <laughs> <Yeah>. side <laughs> I, i want to know that
2: yeah no so um like before i ventured into the ultras I, i ran a three and a half hour rather than i broke the three hour barrier based on on that uh, uh ultra training or aerobic based training and oh. then um my my pb is actually uh, from uh, zurich uh And that's, uh, that was in 18, I ran a two and, uh, wow. I think I actually matched that. So I ran the uh, Neuer uh, marathon, uh, first of January this year and ran two there and, in, in not like the, the fastest conditions. So, uh, kind of, Perfect. yeah, that, that's kind of the, the, the range I'm, I'm in. Yeah.
1: Yeah, that's, that's, that's interesting. My, my PB is two in 2018 also, but in Munich. And uh, then I started to go to the, to the trails before that I was only road racing. And, and my point was also like, um, I realized, um, on trails, you're, you're doing more endurance runs, longer runs, hill repeats, which are not so, has not so much impact on your muscles. So, so I have the feel is a little bit, uh, more okay. healthy to do it like that. And uh, I heard the same on your side yeah huh?
2: no I, exactly um so before moving to switzerland in in 17 i i lived in the subcontinent uh, in india and uh, i did a lot of my training on on treadmill and whatever i trained for on on uh, hills was running uphill on a treadmill so I, i didn't get the kind of the rolling terrain you get here in, in switzerland mm -hmm. and i could feel uh i could really add to the volume uh, moving here and i could also. To the intensity and, and just the downhill running itself is also giving you strength that you cannot uh, mm -hmm. kind of repeat on on flat terrain or on, on a treadmill. Yeah. So that, that variation right. is is for sure uh, benefiting uh, any run, I'm, I'm I'm confident. Yeah,
1: And you're in Switzerland since? So per perhaps I missed it. Yeah, so end
2: of, end of 17. So it's been uh, a bit over five years now.
0: Okay. Okay okay so uh so what is your i mean that's something that i'm interested in now so what's your typical training week what you're doing for training you said you left out all the things that well would have caused injuries at some point i mean that's usually the stuff that is hard that that's the stuff that others say you need to do to get better but actually you proved the, the opposite you said um, well, not the opposite. I mean, I, I guess you train hard, right? Just different, right? Yeah.
2: So, um, I, I think I adhered a bit to kind of the old school Lydia training, uh, which is focusing a lot on, on volume and aerobic base and also, uh, film uh, or MAF training. So these are kind of ideas or concepts that if, if we build up the aerobic zone, it will translate just in general to, to faster times. Um, But I think there was also the element that I, I started that structured training in in 2009, and then over the years I, I di did strengthen the ligaments and joints and everything that could then uh, take bigger loads. So later on, I did introduce more of the interval training and and the harder stuff uh, that in the past would have caused me injuries. But I also changed my diet, for example, mm -hmm. so uh, starting eating much more healthy starting respecting the need for sleep and recovery in all its shape and forms, which of course all comes together in, in keeping a consistent high uh, volume and, and high volume. It's, it's always relative, especially with, with ultra runners. So to me, um, the average week over the last few years has been kind of this ballpark of of 80 to a hundred kilometers. And then of course there are mm -hmm. uh, lower uh, volume weeks and higher volume weeks. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Okay. Sounds sounds familiar, huh, Christian. Yeah, all the topics so interesting. Yeah, yeah. So, so we are on the right way. it's not just it's
0: not just the the which is uh, just said uh, about uh, methadone and and uh, aerobic training. It's also more the the whole the whole uh, system the holistic you know, approach the yeah. holistic approach exactly so your your mental strengths your body your nutrition, your nutrition. Mm -hmm. sleep sleep very uh, very important and it's uh, very interesting to hear it from another side i mean actually from the winner of a, of a 100k uh, ultra um yeah. trail so that's that's uh really good yeah, yeah and
2: and to, so, to that it's the consistency over years i think that's uh, super mm -hmm. important and yeah. there are these Kind of, I don't know rule of thumbs where they say it takes you seven years to to peak, and it, yeah. it matched pretty well when I uh, made my mm -hmm. uh, marathon PP. That was uh, in that that seventh year of having consistently mm -hmm. trained. So yeah, mm -hmm. just stick to it.
0: May I ask you? May I ask you how old yeah. you are?
2: So I'm 47 now. 47, yeah. yeah.
0: It's,
1: it's my age, so I, I, I'm not going to compete where you compete because then I have no chance in my age group category.
2: <laughs> you should look at some of the guys uh, around in in the 50s. They are super fast. So, uh, yeah, yeah. Yeah, I
1: know. I, I saw that. I saw yeah. that. Yeah, it's, it's fantastic. So, and that's my one of my goals. I want also to be competitive and, and fit when I'm older. I want to run when I'm 70 or whatever. And that's my goal. And that's why I'm I'm really trying to... to to train in a way that it's good for my body that i that i build a good foundation and that i w really try to to be healthy because that's important as also running technique and all stuff that's so important that you don't get injured yeah.
2: yeah yeah exactly and that's the beauty of this sport there's so much to to study and learn and improve all the time uh there's kind yeah. of there's always something to to treat uh, to treat and, and yeah. improve on yeah yeah
0: Perfect. And you'll probably never get old, Get too old for it. I mean, I remember our last interview guest, uh, which um, <laughs> she turned 60 actually now, and uh, the first sentence she said, I'm an ultra runner. So that it was very impressive. I mean, to it's never that. too late. It's never, it's too, never late. too late. No, yeah, absolutely. Yeah, no,
2: for sure. And uh, just to add to that, uh, my dad, he's 70 and, and we still go for runs together. And he's uh, joining me in the uh, for... Uh, one of the, the troll runs down there this summer. Oh, that's yeah, perfect.
1: cool. Perfect. And Verbier was my first ultra, so it's really cool. It's technical, but it's really yeah. cool. You will it's enjoy beautiful. it. Perfect. So um, let's let's do the turn uh, to the Lake 3100. Then um, w how did you recognize
0: that, oh, that, yeah, you that race? you forgot one or... question. Sorry. You forgot sorry? one question. And this, oh, this question would be interesting for me because okay. you said um, you started trail running. At one point, why did you start trail running and what is what is your special interest in trail running?
2: Um, I, I really just uh, kind of learned to enjoy the nature. Uh, and, and then I also appreciated the softer surface, surface uh, instead of the tarmac. So I, I found that the tarmac was kind of hitting back pretty hard. And uh, that was a different mm -hmm. experience uh, on, on trail. And then just this sense of I, I could continue running and uh, uh, increase the volumes without any uh, injuries or anything. So. And maybe to, to bring some context to that, I, I went to um, to Kenya a couple of times and trained with the runners there in uh, Copsbid or Eton area. And that's just, okay. it's dirt roads, it's rolling terrain, uh, all of it. Um, at my big mileage weeks there, 250 kilometers a couple of weeks in a row. Wow. And, uh, I, I felt great came out of that and, and made a half marathon PPE a week after I have uh, covered, covered the longest mileage in, in my life. And of course there was the combination of just eating, sleeping and running, but also this terrain of, of even the track was, uh, kind of a, a dirt track. So not kind of hitting the, the kind of body okay. to
1: Oh, fantastic. And also the altitude. Huh? I think that's also important because you're, yeah, yeah.
2: High. It's in 18 to 2,000 meters uh, above. Mm -hmm.
1: yeah, perfect. All right, then Lake Zurich. So why? Where did you hear about it? And why did you select this race to do? So what was your motivation? Yeah,
2: no. I, I of course had a motivation of uh, supporting uh, like a local race. Uh, feeling I'm uh, belonging to the Zurich uh, running community. That was a huge uh, motivator for me. Um, another huge motivator was the, the actual course, um, because I've always uh, kind of dabbled into to the uh, long ultra. I did kind of the flat 24-hour races on, on a stadium, uh, and uh, like 100 miles on, on flat surface, and then I, I like... Mm -hmm. The, the races like UTMB and, and so forth and uh, kind of combining the two in, in one race I, I just found intriguing and starting the course profile I could see it also played a bit to, to my strength of being able to, to maintain a, a pretty decent uh, pace on, on the flat stuff and, and towards the end mm -hmm. knowing that part because that was kind of my, my neighborhood until I moved uh, recently uh, I, I was mm -hmm. looking forward to actually racing that and um, And then uh, also uh, learning that uh, adapting the, the US concept of having a pacer was another motivator because sharing a running experience I learned from from Western states it, it just adds to to the whole experience.
1: Yeah, yeah, yeah that's, that's cool. Yeah, thanks for the for your for your background or for your for your insights. Um, how did you prepare for that I, i remember it was quite short time when you registered yeah. huh? you you were quite late yeah writing us and yes then there was three weeks four weeks i don't know yeah can you tell me was a uh, and you did a race before yeah, huh? yeah. perhaps you can tell Yeah.
2: That. so um <laughs> i i trained uh, through winter actually with the aim of uh, running the uh World Championships in in Austria in in June uh, this coming June yeah, as, as part of the yeah exactly as part of the Danish national team that I've been uh, racing with uh, for for some years now um, uh, and that kind of excluded uh, a fast uh, luxury like race in in such a schedule um, so I and I also had Canaria, uh, 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 the 125 kilometer race and quite a decent uh, elevation gain across that just a few weeks before. So there was like these two factors that kind of made me think of, of doing it next year instead. Um, and then I late, made the decision not uh, shooting for, for Austria and and then uh, Lake Zurich uh, uh, came in uh, this year and, instead of waiting.
1: Ah, cool, cool. Yeah. And th that also means because you were already full in the training for the Transcanaria and so there was just there was no special preparation for that run than any. Movement. Yeah,
2: well the special preparation was then of course to be fully recovered. So I I really okay mm -hmm. uh, kind of cut back on on everything just to make sure I was completely fresh and and ready on the start line because those uh, mm -hmm. weeks from Transcanaria -can to to Luxury, it was simply just a matter of uh, standing strong on the start line. There would be no loss on on VO2 or any other kind of uh, mm -hmm. baseline strength. Um, so, mm -hmm. so that, that was my, my strategy and I felt I, I was, uh, fresh in, on the day for sure.
0: Okay. Yeah, we saw that <laughs> <laughs> flying around the course. Yeah, and then the the big day came—the Lake Series 100. Uh, how was it for you? I mean, you you mentioned a little bit. Uh, it was special because it was the neighborhood where you lived a couple of years ago, so you probably knew the the area. And it's uh, I I know out of my experience how special this is if you cross borders where you where you lived before and uh, you see those places and race them. So, how what what's, what were your highlights? Especially for the, for the Lake Tour, yeah.
2: no, um, I, I was slightly intimidated by the start. Of course, going up just wetly uh, that that's just a steep start, like in in any scenario, it, it's just a tough climb. Um, and uh, I, I knew uh, a, a couple of the runners would uh, be uh, pretty strong as well, uh, which uh, turned out to be uh, very right. Um, and so, so the pace was actually pushed quite a bit from the get-go. And I was a bit in doubt of kind of the longevity of, of pushing the pace that way. Um, and, uh, and then when we, we kind of got up to the top on, on, on the side of, Wellibar, then we started to get into the, the muddy section because of all the rain that had fallen. And I could see, uh, kind of some of the technical sections was where, uh, the, the, maybe the experience from running a lot of that, uh, Became a factor, and and I could kind of sort of lower the heart rate a little bit and, and still keep up uh, because of uh, just feeling comfortable in that more technical terrain, and and that was my kind of experience having a, a very fast guy on all the flat sections, always pulling away, and and then I could kind of pull him back a little bit, especially on on the downhill sections, on on the two big descents, Um, on both descents, I actually thought he he was gone. Um, But he kind of came back on on those super technical uh, sections or body sections, uh, running running down those, and uh, and then we battle a bit forth and back uh, uh, to to Rapperswil, where I
1: I, I I I was at the Edsel down there yeah. with my bike. Perhaps you yeah, remember. Yeah. And uh, I saw you both of you, Pascal and you. Uh, you were flying down, and it was really a hard fight between uh, both of you. I, I saw yeah, it, yeah,
2: no, he he didn't uh, kind of play nice out there for sure. Uh, he, 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 <laughs> he, he, he took the, the battle to to that course, and uh, was uh, I, I, he, he was really pushing hard and, and harder than I, I was able to. So that that's why he kind of left me quite a few times. Um, but the, uh, I, I had some confidence, uh, going into, to the, obviously Lord aid station to pick up the pace. And, uh, part of the confidence was also to have, have like a pair of racing shoes waiting because I knew it wouldn't be too technical. And it was really just to put down the hammer for, for the last uh, well it's a marathon but uh, kind of a uh a digestible distance and then having uh yeah.
1: a, a, a perhaps for perhaps for all the for the audience i know what kind of shoes that uh, because i saw you at the finish line and was wondering hey you really run with them on Utley? and you said no no i changed yeah. them perhaps you can 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 tell people yeah, what you what you did so you started with trail running shoes with a with a good profile because i think that would that was necessary because of the muddy trails of of um the Utley Bag and the Edsel and so on but later on it's a little bit more runnable I would say huh? and there you were able to change to really road racing yeah, shoes
2: exactly yeah no I, I ran with the shoes that had the very best grip and I was happy with that choice uh, onto the uh, mm -hmm. 60 kilometer mark I, I really needed that and, and I think that's also where I gained some some distance being able to feel confident with a good grip on on those descents um, and then uh, for, for the last section I, I just put on a a pair of alpha flies uh, like these mm -hmm. uh, carbon shoes you would only choose for a marathon and felt uh, uh, really really nice in some soft uh, cushion shoes and uh, I'm, i'm sure it, it, it's the mental factor the placebo effect because i wasn't running fast like not that type of fast yeah. but uh, i think it, yeah. it helped me out there at least for the yeah, but
1: when you when you check the 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 timings i, I have that's just a tape in front of me you and pascal you were after six hours and 20 minutes both at boulder that's the that's the aid station where you changed your shoes and after that the next section you already had like eight minutes in front of him and in the at the finish line it was like 22 minutes so It's not oh, only well, a placebo; it was really,
2: <laughs> yeah, giving you extra power. I yeah, think. no, it, it did, and uh, I would also give a lot of credit to to my pace mm -hmm. uh, Seba, um because uh, okay. I I told him before the race, uh, just keep lying so that I'm doing good, that I'm flying. Uh, maybe I will believe it, uh, and and she kept like encouraging me and just uh, kept me uh, cool. pushing the pace all the time and whenever I. Kind of slowed down or uh, seemed to slouch a little bit. He gave me the cues just to uh, keep my uh, focus and just keep pushing. So I, it was good fun experience, um, and I, mm -hmm. um, I I gave it uh, what I had in, in that last section for sure. Yeah, perfect, perfect, wow, cool.
1: So and um, sorry, one question: Any low mm -hmm. lights also during that race? Was yeah, the race? What something that was which exactly was the
0: question I wanted to ask? <laughs>
1: <laughs> so <laughs> something what was not working, something very disappointing, anything you would change? Yeah,
2: so for, for all these type of races, it's it's it comes down to the mental attitude, I, I think. So I, I I ordered like five words those last 40 kilometers. I was like breathing and suffering pretty hard. Um, Okay. Uh, so, so I, I could have told that that was like uh, just a, a tough time, but that that's part of I I, I think the the whole experience. Yeah, game, it's part man. of the game. Mm -hmm. uh, focusing on on the positive stuff out there. Um, so there are always two experiences in in one, uh, depending on on how you focus. So uh, I, I see back now uh, with. The benefit of pain memory being relatively short—that uh, uh, that that was uh, <laughs> also good last 40 kilometers. But I, I do know that I just didn't have any energy to order anything mm -hmm. or like having any any conversation or enjoy yeah. actually uh, that, that element of of having a pace, of which was different when when I had a pace for a hundred miler where the uh, intensity is lower. Uh, okay,
0: mm. so. The last question in this section would be if there was something that was very unexpected for you during the run
2: or even something funny. I don't know. I mean, <laughs> yeah, no, I, I guess for from Ultra Runner and one that enjoys trail, like those descents, because of all the rain, that was like that adrenaline was really pumping there. And uh, because you, you, you could fall and, and probably hit yourself fairly bad, but you could mm -hmm. also just fly down those sections, uh, uh, where I, 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 found that, uh, that, that was, good. that that's why I lo love, trail, uh, having that variation and, and just feeling that freedom of, of going down fast. Uh, so, so, mm -hmm. so that part of it, but then I also like running, um, and I, I like a, a flat, section where it's just to finding uh that rhythm yeah. and seeing on on the watch that the, the kilometers are, are taking the uh, past uh, very fast so that that combination is is kind of the, the fun of, of the race that uh, I, i took with me
1: oh, cool cool. Okay, i, I yeah. really can imagine yeah um did your butt have some contact with the ground <laughs> mm -hmm. i saw a lot of runners yeah. who had really muddy trousers and they said yeah we i was I was falling down uh sometimes what about yeah,
2: you yeah no i um i at maximum just maybe had a, a hand down but no not really i uh, i meant to to stay on on my legs on on perfect. this one perfect uh, yeah but uh, i i guess also coming with like uh, this fresh coordination in mind uh, with 7000 meters of of gain and loss yeah. in transcan i i think it's a muscle we, we train and uh mm -hmm. if i'd not run that one probably i wouldn't sliding uh, a lot more okay yeah
1: okay perfect so uh, what's your next
2: adventure so i would uh, do the uh, south downs way uh 100 miler in uh, uh in england uh the second week of june so so okay. uh, that, that's the the big one and then uh, go to Babia uh, and, and try for the third time the Exopine. uh it kicked my behind a couple of times the only race that i DNF from of all my uh, itra uh, scored races so uh third time is a luck i hope
1: so so you had two times in dnf and now you try the third time today okay yeah for, for okay. that i did it okay. one time but i mean i managed to, to make it but not that fast but i was at the finish line so okay. cool perfect so good luck for yeah, that thank you and absolutely Mike? We have one final question, Christiana. That's yeah, your special absolutely.
0: question. That's the special question. So <laughs> it's very funny starting always with this question because um, I should say, imagine you're going for a longer run. I mean, you're telling an ultra runner. Imagine you're going for a longer run, but
1: anyway. make a bet. Now we have a different okay. result than the other threes. What do you think? Sorry. Now we get a different answer as the Now other threes. Answer, they yeah. mentioned the yeah. same. But I, yeah, I make yeah, a bit exactly. now no,
0: different. No. Okay, we will see. Okay, so yeah. <laughs> the question goes like that: You well, imagine you go for a longer run, and you got your your rucksack, right? And uh, what backpack. what is backpack rucksack? Yeah. You can say rucksack, right? That's What's an English really? word? Is it? yeah, yeah, I think so. I
2: understand you guys. I don't know. Uh, but, but you, okay. you battle yeah, it out. Well, you it yeah. out. <laughs>
0: <laughs> so now you probably know in which direction this question is going. So the question goes like, uh, what is the one thing that must always be with you in this backpack?
2: Hmm. So I, uh, I ran a, a long uh, run just this uh, other day and... Uh, I almost didn't drink any uh, water on, on that one. But uh, in, in hindsight, I should have been drinking a bit more water. So uh, like that extra uh, half liter of, of water, that, that's all you need. Uh, don't need much food. Don't need much of anything. Just uh, a sip of water now and then.
0: Okay. So okay that's yeah. very interesting. Um, and, and you were right, Chris. It's a different answer, but I want... Just for one second, I want to have this time now because you said you don't need too much to eat. Um, that's very interesting. How much do you eat actually on those races?
2: Oh, I, I do try to get uh, like 200, 300 calories an hour, but like uh, oh, okay. but, but okay. that's like very often that the body doesn't really want anything. So I, I have had a race where I for 10 hours drank half a liter of water as the only thing and covered oh, uh, wow. like... 50 kilometers and 3,000 meters of gain and uh, uh, came home really well when the system started to accept food and energy again. So uh, the energy input is, of course, uh, converting to output. So you run faster with the energy, but uh, like we built to to last for a long time without consuming much, um, I'm quite confident so. of, of that
1: then you have a quite quite great aerobic machine no? so you can really run a lot on your fat uh, fat uh, energy delivery and um, that's that's interesting yeah.
2: Yeah? well okay. something to, to train as well uh, part of the holistic yeah, approach yeah, I mean, mm.
0: uh, yeah that's yeah, the point probably. so by the way the, the the most given answer for this question was Belly. <laughs> okay <laughs> <You know.
2: laughs> yeah okay got it yeah uh, calories
0: yeah uh, <laughs>
2: <laughs> but Absolutely. there we had Swiss there, there
1: mm -hmm. we had, uh, three questions from Swiss guys and that's the we Valley so perhaps and and now we have a Danish guy here and and I was expecting a different <laughs>
2: answer okay let me know
1: <laughs> okay that's that's interesting yeah. all right so uh, we're at the end of the interview it was a little bit longer but I think it was really really interesting to to get a to get a good picture of of you henrik about your experience about where you come from and why you why you do this stuff um thanks a lot for your time for
2: Absolutely. your uh, for yes. your um
1: that you have been open and uh, sharing your your insights and your thoughts about running thank yeah. you very much no,
2: thank Harry. you too and i really appreciated this and appreciate what you do for for the community both with uh the podcast and uh the events that that you're involved in so i love seeing uh, how the community uh, keeps building and uh a lot of good stuff is, is happening in in the zurich area and in general in switzerland so it's, uh, it's a it's good time to yeah. be in the sport
1: perfect thank you cool. very much thank you very much have
2: a very good time impressive. thank you
1: take care bye henrik Bye bye bye, bye. bye, bye. bye. <laughs> Hey, sind wir zurück? Hey! Jetzt mache ich den. Hey. Nein, nee, komm. Hey, mega spannend. Also ich glaube zusammenfassen brauchen wir es jetzt nicht. Wir nee. wiederholen uns dann nur, ihr habt das alles gehört, ihr könnt es zurückspulen. Auf jeden Fall vier ganz spannende Typen und Typinnen die wir da interviewen durften. Es hat uns mega Spaß gemacht.
0: Total unterschiedlich. ne?
1: Total unterschiedlich, außer bei den Beberleys. Da waren sich bis auf den Nicht-Schweizer alle einig. Das ist faszinierend <lacht> gewesen, ja. Genau. Nein, ähm, danke an, an euch vier. Danke mhm. Ursula, danke Lucia, danke Mats. Thanks Henrik. Mhm. Ähm, war wirklich spannend. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder in der Startlinie. Oder auch euch da draußen. Mehr Infos kommen ja noch. Definitiv. So, dann gehen wir zum Trade on rookies. zum
0: Tray rookies 1 1x1. Straight on Straight-Rookies
1: straight genau.
0: Ich bin ja gespannt, wir nehmen das Ganze jetzt noch parallel hier auf Video auf und ja. ich, ich weiß noch nicht, ob ihr das genießen werdet. Ich auch nicht. Ob, ob wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, wir veröffentlichen das. Aber Kannst du auch den Timer da mal in die Kamera halten, dann sieht jeder, das wird nichts Faken. Zunächst mal muss ich das Programm finden. Das, also Irgendwie habe ich das Gefühl, das verschwindet ich immer wieder. Nicht auf dem Startscreen bei dir. Nee. Warum nicht? Nee. Ich brauche sie nur alle Ante zwei Wochen. Prioritäten. <lacht> Nein, also. Und fertig? Ja. Also Ich höre dir, hör dir zu. Drei, zwei, eins und los. los. Eins und der Buchstabe lautet E. e. Kann man es sehen? Weiß, weiß ich weiß nicht. Ich weiß ja auch nicht. W egal. E. e. Jetzt könnte man natürlich einfach sein und könnte sagen Ernährung, aber das Thema hatten wir schon.
1: Ernährung, aber so viel zu tun. Deswegen würde ja. ich
0: jetzt ähm, davon mal abweichen. Hm. Erlebnis hatten wir auch schon. Ja, Erlebnis finde ich ein bisschen
1: zu allgemein gerade. Ähm, ich habe es auch Erfahrung im Kopf. Ja, Erfahrung.
0: Wenn du gerne über Erfahrungen sprechen möchtest. Über Erfahrung,
1: ja. Ne? Ich glaube, gerade Erfahrung und Trailrunning ist, ist schon so ein Ding. Ich glaube, Erfahrung ist so wichtig. Mhm. Auch beim Trailrunning und ich glaube, es ist daher auch, es ist nicht immer nur eine Trainingsfrage, kann ich jetzt direkt mit einem Hunderter einsteigen oder mhm. kann, ich, kann ich direkt einen Meiler laufen? Ähm, du kannst noch so gut trainiert sein, wenn dir die Erfahrung fehlt, A für so lange Kanten und Trails und Berge, ähm, dann wird es schwierig mhm. und Erfahrung ist etwas, wie das Wort eigentlich oder wie die Bedeutung eigentlich schon sagt, was du nur durch Ausprobieren und langsam rantasten wahrscheinlich sammeln kannst. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich zwar immer noch nervös bin vor den Trail-Wettkämpfen, aber ich gehe mit deutlich mehr Gelassenheit rein und, und, und ich agiere auch schon ganz anders während eines Trail- mhm. Wettkampfes, weil ich einfach schon Erfahrungen gesammelt habe, wo ich Dinge falsch gemacht habe, wo ich gelernt habe, dass da bereitest du dich das nächste Mal anders vor, jetzt nicht trainingstechnisch, aber dann nimmst du vielleicht noch den Pulli mit oder ja, vielleicht haben die Blasenpflaster alleine nicht gereicht, sondern mm. du brauchst ein ganz anderes Set und du musst das auch mal üben und trainieren und Erfahrung haben, wie man Blasen, wir haben ja Blasen das letzte Mal auch gehabt, wie man Blasen ja, zum Beispiel verpflegt oder wie sagt man, versorgt. Versorgt, ja. Und ich glaube, dass, dass Erfahrung gerade im Trailrunning etwas ist, was unterschätzt wird und man, man man sich erarbeiten kann, aber eben auch von anderen in der Community dann Erfahrung, von der Erfahrung profitieren kann. Das heißt, nutzt das, sprecht mit Leuten, die schon Läufe gemacht haben, holt euch ihre Ratschläge ab, was sie für Erfahrungen gesammelt haben. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Ding. Dadurch, jetzt Sollte kommen wir so also ein bisschen zum Austausch Austauschen Community, ja. aber
0: ich glaube, ja, es war. Ich hatte, ich, heute Mittag hatte ich ein interessantes Gespräch. Ich war mit einem Geschäftspartner essen tatsächlich. Ähm, und du machst essen tatsächlich. Das kommt ja sonst <lacht> nie vor. Nein, Scherz. <lacht> Mensch, was hast du heute gegessen? <lacht> ähm, nein, ähm, da ging es um das Thema, dass er erzählt hat. Er wandert und er sieht da ab und zu Leute laufen. Und er, er wusste zwar, ich laufe länger. Und, aber er dachte immer, ich laufe Marathon. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber es ist genau das, was ich mache. Ich laufe in den Bergen. Und dann kam so die Frage, ja, ist das nicht gefährlich? Und in dem Augenblick habe ich wieder mal so bewusst darüber nachgedacht, über das Thema Erfahrung, Berge, wie, wie verhält man sich dort, wie ist meine Einstellung zu auch Risikobereitschaft. Mhm. In dem, in dem Bereich. Ähm, ich habe ihm dann erzählt, was ich am Wochenende gemacht habe natürlich und habe hab ihm dann auch Videos gezeigt von Sierra Sinal. und wenn man sich die Videos ansieht, dann, dann sieht es schon im ersten Moment relativ spektakulär aus, so ein kleiner, kleiner Pfad und rechts geht es runter. Ne? Ähm, und dann habe ich mir so gedacht, ja, aber das ist genau die Erfahrung, die du sammelst, nämlich, dass du dich auf solchen, Bewe solchen Wegen auch sicher bewegen kannst, wenn wenn du es übst, wenn du die Erfahrung sammelst. Und dann ist mir ganz viel eingefallen, so während des Redeflusses, was mit Erfahrung zu tun hat. Nämlich nicht nur laufen, natürlich sicher laufen, sich sicher über das Gelände zu bewegen, sicher über Wurzeln zu bewegen. Wie ist, wie ist, die, wie ist die Schrittfrequenz? Wie ist die Schritthöhe? Das ist alles Erfahrung, die du sammelst. Aber auch Ernährung natürlich. Ähm, die Kleidung, die du mitnimmst. Da oben ist es kalt, du brauchst irgendein, irgendein Kleidungsstück, das du drüberziehen kannst, sonst frierst du. Wenn du frierst, wird es gefährlich in dem Augenblick. Oder? Ähm, dann auch die Erfahrung natürlich zu sagen, 30 Kilometer klingt jetzt mal erst nicht viel, aber zweieinhalbtausend Höhenmeter, das ist nochmal eine andere Geschichte. Oder? Und Das sind so die Sachen, die du wirklich nur lernst, wenn du sie machst. Also mit anderen Worten. Ausprobieren. Genau. Oder
1: eben dir die Ratschläge holst. Ja. Er setzt
0: aber, aber wohlgemerkt nicht die Erfahrungen. Also
1: nein, aber, aber es hilft, wenn, du, dir, hilft, wenn ja. du eben die Erfahrung von anderen dir holst, um gewisse Fehler vielleicht nicht zu machen. Ja. Ähm, zum Beispiel, als wir über den Marathon gesprochen mhm. haben, wo ich dir gesagt habe: Probier nichts Neues aus. Ja bleib bei den Sachen, die ja. du kennst. Das ist meine Erfahrung gewesen und du ja. hast sie für dich mitgenommen. Ja, das, ist ja, das meine ich, das ist ja, ja auch etwas. Man kann Erfahrungen ja auch weitergeben, ja. Ähm, um einfach zu verhindern, dass jemand vielleicht auch in Probleme kommt. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so, dass Plädoyer Erfahrungen, es gibt so viel Spannendes. Klar, man muss immer gucken, was ist jetzt Humbug und was, was stimmt wirklich, aber ja. ich glaube, ihr werdet auch Menschen da draußen haben, denen ihr vertraut, wo ihr auch seht, dass sie authentisch sind und und ihre Erfahrungen vielleicht auch nicht immer nur goldig darstellen, sondern auch mal sagen, was nicht gut war. Und nehmt diese Dinge mit, hört dazu, informiert euch auch vorläufen bei Strecken vielleicht von Berichten, die andere geschrieben haben mhm. oder was sie erlebt haben. Natürlich immer so ein bisschen mit dem, glaubt nicht alles, was ihr auch lest. Dass ich weiß, das ist mal schwierig ja, ja. jetzt. Ähm, aber das hilft, das kann helfen. Und dann ist natürlich, was du sagst am Ende, am muss, Ende muss jeder selber die Erfahrung machen mhm. und jeder muss selber jeder selber muss vielleicht auch mal in einer Situation sein, die jetzt nicht gut lief, um dann, dann daraus zu lernen und zu wissen, wie gehe ich damit künftig um. Mhm. Entweder wie vermeide ich es oder,
0: oder welche Strategien habe
1: ich oder dann? wie schaffe ich umzugehen? dann in dem Moment dann aber die richtigen Gedanken und Entscheidungen ja. zu treffen, um, um weitermachen zu können oder auch um aufzuhören, weil es tatsächlich die vernünftigste
0: Entscheidung du, ist. Du hättest tatsächlich das Gespräch zwischen meiner Frau und mir nach dem Seresinal hören müssen im Auto. Ähm, früher wäre es vielleicht um das Thema gegangen. Und, hast du es geschafft? Und wie ging es? Und diesmal war die erste Frage meiner Frau, und, ist er wieder schlecht geworden? Und was hast du gemacht? Und warum also, war schneller als du? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> das, so. nee, aber, ähm, das, das ist natürlich auch, wo sie, wo sie dann mitbekommt, wo liegen die Pain-Points? Also Wo, wo tatsächlich tut es dann irgendwo weh? Ja. Und was, was mache ich auch für... Oder wo lege ich jetzt den mhm. Fokus drauf, um es zu verbessern in Zukunft? Oder? Ja. Und das das, ja, das sind eben Erfahrungen. Es ist ein total spannendes Thema, dachte ich Absolut. nicht. Ja.
1: Und eins unserer Ziele, und jetzt können wir mal den wunderbaren Bogen sch äh, schlagen. Jetzt bin wir ich machen gespannt. diesen Podcast ja unter anderem, um unsere Erfahrungen ja. an euch da draußen weiterzugeben. Das ist eins unserer, unserer Ziele, und ich hoffe, dass das auch bei euch ankommt, dass wir euch über Dinge berichten, die bei uns gut funktionieren. Mhm. Und, und auch über Dinge berichten, wo wir sagen, die probieren wir jetzt aus, weil wir glauben, die könnten Probleme beheben. Aber wir auch offen und ehrlich sind, wenn wir sagen, ey du, nee, das hat nicht geklappt, ich nee. muss mich wieder übergeben, hat irgendwas ja, ja. wieder nicht funktioniert. Ja. Und das ist eines der Themen, die uns antreibt, diesen Podcast auch zu machen, weil wir möchten unsere Erfahrungen mit euch teilen und, und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Erfahrungen von euch auf Dinge auch zurückbekommen und das da gab es zahlreiche schon, zahlreiche Infos, die wir auch immer wieder hier erwähnt haben. Definitiv, ja. Und genau dafür liebe ich die Community. Dafür mache ich hier. Das ist eine tolle Community, sage ich das jetzt muss mal wirklich sagen. Ja. Christian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist einer meiner Antriebe, Absolut. warum wir hier uns so viel Arbeit machen.
0: <lacht> <lacht> mein ganzes Zimmer
1: umräumen. Oh, und um das, Podcast haben, wir heute, das haben wir heute tatsächlich
0: gemacht. Nein. Wir müssen jetzt dann wieder aufräumen, weißt du das? Ja, das mache ich schon. Ich helfe dir doch dabei. Nein, das ja, ist meine aber, Struktur. Ja. Ich weiß nur, wo die Sachen kommen. <lacht> ja, ich glaube, das ist ein schöner Schlusspunkt, oder? Finde ich auch. Das hast du schön gesagt. Ich stimme mit dem hundertprozentig überein. In dem Sinne, danke, dass du der Host warst, heute. Gerne, gerne. 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 Um, ja, und alle da draußen.
1: Danke, dass ihr wieder dabei wart. Genießt es. Genießt die Berge. Der Schnee geht langsam weg. Ihr könnt richtig schön in die Berge gehen. Genau. Und freuen uns, euch bald wieder wiederzuhören in zwei Wochen bei der nächsten Episode.
0: Mit einem wahnsinnig spannenden Interview. Genau. Ich muss es nochmal sagen. Sehr gut. In dem Sinne, macht's gut. Keep on running und bis bald. Ciao zimmer. Ciao Zusammen. Es hat alles aufgenommen. Würdest du mal kurz Apfel S drücken?
1: Blick aufs Entlebuch.
0: Ah, können wir auch machen, natürlich. denke, es ja. macht Sinn. Cool. Machen, ich habe
1: ja. jetzt den GPX-Track übrigens bekommen. Okay. Kann ich dir noch mal geben. Muss ja, man sagt, Angst haben? <lacht> ich kenne <lacht> es nicht. Äh, sagt halt, es ist halt technisch. Okay. Deswegen. Ich gespannt. Ja.